0: Ja, Anne, nach der Wahl ist vor der Wahl, ne?
1: Ja, Wahnsinn, ne? Man ja. kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Ich bin schon müde. Ich bewundere die Kandidaten für ihr Sitzfleisch, dass sie jetzt schon wieder voll starten.
0: Ja, für die geht es natürlich um richtig was, ne? Das merkt man auch, finde ich.
1: Ja, für alle. Ich war ja Montag bei der Fraktionssitzung der äh, Grünen der Ersten. Die sind auch schon wieder voll im Arbeitsmodus. Der gescheiterter OB-Kandidat Stefan Engstfeld hatte kaum noch Stimme, weil er irgendwie die ganze Wahl nach durchgefeiert hatte. Und die anderen beiden müssen noch richtig arbeiten. Die sind jetzt Dienstag schon beim ersten Duell bei uns bei der Rheinischen Post da angetreten und ja, man merkte so, die müssen nochmal richtig zwei Wochen jetzt voll konzentriert weitermachen.
0: Genau. Es gab ein Duell Dienstagabend im Max-Haus, moderiert von Chefredakteur Moritz Dübler und unserer geschätzten Lokalchefin aus der Düsseldorfer Lokalredaktion Nicole Lange. Und das haben wir hier jetzt gleich in voller Länge für euch im Podcast. Aber Arne, du warst auch dabei und ich dachte mir, für die Menschen, die es ein bisschen eilig haben und sich nicht eine Stunde 15 unbedingt geben wollen, können wir mal ganz kurz über die Highlights aus deiner Sicht sprechen. Ähm, erste Frage, die ich immer gerne stelle. Hast du irgendetwas Neues gelernt, was du nicht schon 68.000 Mal gehört hast im Feuerkampf jetzt über Herrn Keller und Herrn Geisel?
1: Also eine Position, die kommt äh, ziemlich in der ersten Hälfte, die sehr interessant ist, ist eben die Verkehrspolitik. Ähm, Umfragen haben ja gezeigt, dass kein Thema die Düsseldorfer mehr bewegt. Insofern ist das auch ein Thema, was einen großen Raum einnimmt in der Diskussion. Und Stefan Keller, der CDU-Kandidat, fordert ja die Abschaffung der Umweltspuren, hatte aber sich lange ziemlich bedeckt gehalten, wie er sich eine Alternative vorstellt. Denn äh, Düsseldorf muss was für saubere Luft tun. Jetzt ähm, hat er sehr stark das Thema Ampelschaltung nochmal nach vorne gemacht. Also man kann sich es gleich jetzt in voller Länge anhören, aber kurz gesagt, er möchte im Grunde den Verkehr fließend, den Autoverkehr besser fließend machen durch bessere Ampelschaltung und dann so begrenzen, dass die ähm, Luftbelastung auf besonders belasteten Routen begrenzt wird. Also das ist schon eine Position, die sehr stark dem widerspricht, was SPD und Grüne in ihren Wahlprogrammen haben, die ja eher eine grüne Welle für Radverkehr oder ÖPNV machen wollen. Also mhm. da sollte man mal genau drauf hören, da gibt es dann doch plötzlich mal eine klare thematische Abweichung, was ja ähm, bis jetzt bei vielen Themen nicht so erkennbar war. Das fand ich sehr spannend.
0: Ja, ich habe dazu direkt eine Frage. Ich habe mir das ja auch schon angehört und ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, wie es funktionieren soll. Vielleicht kannst du als Verkehrsexperte mich mal erleuchten. Also im Moment ist das ja auch so, dass es Ampeln gibt, die auf den Straßen sind, die in die Stadt reinführen. Das heißt auch schon jetzt kann die Stadt ja durch die Ampelschaltung ein bisschen kontrollieren, wie viele Autos gleichzeitig in die Stadt reinfahren. Aber wieso, wenn, wenn die gleiche Menge an Autos unterm Strich, die gleichen, wie viel auch immer, 100.000 Pendler in die Stadt fahren, dann ändert das doch nichts an den Luftwerten, oder?
1: Ich sage jetzt mal vorsichtig gesagt, man muss da bei Keller, glaube ich, noch mal nachfragen. Ich habe das ähm, auch nicht so ganz äh, ganz im Detail schlüssig gefunden. Er sagt, er möchte keine sogenannten förtner -Ampeln. Also Förtnerampel bedeutet, das Konzept gibt es auch in Düsseldorf an einer Stelle, man macht ziemlich lange Rotphasen bei Ampeln, die so an der Stadtgrenze sind. Wenn die Leute von der Autobahn kommen, das heißt, der Stau steht dann, wenn draußen, und die Zahl der Autos, die in die Innenstadt kommen, wird begrenzt. Da hat er gesagt, das will er eigentlich nicht, sondern ähm, wo er natürlich recht hat, die Frage, ob Verkehr fließt oder steht, hat nicht nur damit zu tun, wie viele Fahrspuren es gibt, sondern eben vor allen Dingen an bestimmten Knotenpunkten, also großen Kreuzungen, wie der Verkehr da fließt. Also wie die, ob die grünen Phasen so eingestellt sind, dass die Autos möglichst eine grüne Welle haben, also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von, sagen wir, 50 kmh, auch wirklich ohne ohne Pause durchkommen und eben auch die Frage, wie man zum Beispiel Straßenbahnen da rein organisiert. Die brauchen ja relativ lange, um drüber zu kommen und da kann man eben durch eine intelligente Ampelschaltung sicherlich den Verkehr fließender machen. Und wo Keller natürlich recht hat, wenn der Verkehr fließt, werden weniger Abgase ausgestoßen, als wenn alle im Stau stehen. Stau macht mehr Abgase. Er hat so ein bisschen angedeutet, wenn man eben dann, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er auch angedeutet, wenn man eben die Ampelphasen so macht, dass nur bestimmt viele Autos durch, die belasteten Straßen gleichzeitig kommen, dann könnte man ja auch die Luftbelastung senken. Wie das Ganze in ein Konzept gegossen werden soll, keine Ahnung, ich kenne auch nicht wirklich eine Vorbildstadt dafür, das hat er auch nicht genannt. Es gibt ja für, für Radwegebau und so weiter kommen immer Kopenhagen und Madrid und so weiter. Ähm, wo das geklappt haben soll mit solchen Ampeln, weiß ich nicht. Also das fand ich schon mal sehr spannend. Muss man es jetzt nochmal genau anhören, er erklärt da ja einiges zu. Ähm, gucken, ob man da einen Eindruck von gewinnt.
0: Und du wirst ja sicherlich dann nochmal nachfragen bei ihm. Okay, gab es sonst noch irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, hey, das war mir neu, das ist jetzt nochmal eine neue Richtungswendung?
1: Wo es sich lohnt, mal drauf zu achten, ist die Rhetorik der beiden. Das fand ich gestern total interessant. Thomas Geisel hat nach dieser verlorenen Stichwahl total seine eigene Rolle äh, verändert. Ich habe das ja schon auf, in unserem Wahlpodcast gesagt. Da hatten wir ja gesprochen, kurz nachdem er seine Ansprache, seine kurz am Wahlabend äh, gehalten hat. Äh, der ist plötzlich total... Knackig in seinen Formulierungen, der will die totale Zuspitzung, der will zeigen, er steht für eine völlig andere Politik, der will Keller aus der Reserve locken, der ist plötzlich total kämpferisch in seinem Ton. Keller hingegen glättet unheimlich. Ähm, hm. Beispielsweise am Anfang gibt es die Frage, ist das eine Richtungswahl am 27. Da sagen zwar beide ja, Keller sagt dann aber einschränkend, ähm, an vielen Stellen gehe es weniger um die politischen Ziele als um die Wege. Das fand ich sehr interessant. Also er versucht da schon immer auch ein Stück weit Zuspitzen rauszunehmen. Es lohnt sich total mal darauf zu achten, wie, wie unterschiedlich die beiden argumentieren und wer einen da mehr überzeugt. Hm. Das fand ich sehr interessant. Das zieht sich durch alle Themen. Also ruhig da mal drauf achten.
0: Ja, interessant. In den USA ist es ja Usus, bei so einem Duell zwischen Spitzenkandidaten einen Sieger zu küren. Das finde ich immer unheimlich schwierig. Aber die Medien machen das dann immer, dass sie sagen, aus unserer Sicht ist der und der der Gewinner Magst du was sagen dazu, was an dem Abend jetzt so dein Gefühl war, wer die Oberhand hatte oder war das Pari-Pari?
1: Das möchte ich mich jetzt nicht so zu äußern. Das, ähm, es war vieles bekannt natürlich, was sie gesagt haben. Es geht durch viele Themengebiete. Es, es glaube ich, lohnt sich das anzuhören. Es gibt einen sehr schönen Gesamtüberblick, äh, wofür die beiden stehen. Ich, wie gesagt, fand Geisel überraschend kämpferisch. Äh, der ist jetzt in der schwereren Position als Außenseiter, ich fand das sehr, sehr spannend, wie schwungvoll der aufgetreten ist. Das war für mich mal... Geisel als Außenseiter. Ja, Geisel lag acht Prozentpunkte beim ersten Wahlgang hinter Hinterkeller. Äh, es, es ist Wechselstimmung in der Stadt sozusagen. Und Geisel ist jetzt derjenige, der plötzlich angreift. Der sagt... Äh der sagt, ich will jetzt wirklich hören, wofür Keller steht und möchte zeigen, dass ich viel klareren Politikansatz habe, ähm, der möchte so diese Zuspitzung und es ist, ist mehr so eine Außenseiterrolle, fand ich. Es war nicht so, dass das Keller jetzt hier an dem Amtsinhaber rumbohrte, sondern Keller ähm, war erheblich laid back gegen Geisel und Geisel war derjenige, der so bohrte. Also das ist, finde ich, so mehr die Angreiferrolle, sagen wir so.
0: Außenseiter im Sinne von Underdog vielleicht auch ein Stück weit.
1: Ja, so die underdog stopprolle hm. und ich, da merkte man, fühlte er sich fast mal ein bisschen befreiter als jetzt, davor war der Wahlkampf ja immer drei gegen einen die ganze Zeit. Ein Amtsinhaber, der sich verteidigen muss für alle, alle Fehler, die in so sechs Jahren passieren und drei, die einem erklären, wie es besser geht jetzt gerade, ja. ähm, ändern sich die Rollen nochmal. Das fand ich, da hat er für mich schon gepunktet. Er hat auch einigen Applaus da gekriegt aus dem Publikum. Ähm, wer jetzt am Ende besser ist oder besser war, ich finde das, äh, finde ich auch bei Medien immer schwierig, das muss jeder ja selber wissen, es geht ja nur noch wirklich um sehr viele Sachfragen, wo man die eine oder die andere Position haben kann, wo beide wirklich sehr klar ihre Standpunkte da vorstellen. Ja. Und ich glaube, die Frage überlassen wir dort doch, doch den Zuschauern, wenn er jetzt. Absolut.
0: Essen. Wobei ich sagen muss, du hast ja gerade gesagt, Keller glättet rhetorisch sehr stark. Ich fand aber auch an vielen Stellen ihn recht angriffslustig und ich finde, man merkt auch ein bisschen das, was mir schon am Wahlabend aufgefallen ist, in dem Moment, wo klar war, dass er ähm, die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat, da war da irgendwie auch noch mal so ein anderes Selbstbewusstsein da. Also ich fand, da ist er dann noch mal deutlich mit breiterer Brust aufgetreten, als ich ihn vorher in Erinnerung hatte, ich persönlich. Das war jetzt ein sehr subjektiver Eindruck. Mhm.
1: Das kann gut sein. Ja, der hat, der hat Rückenwind, das fand ich auch. Er wirkt, äh, der wird, wird selbstbewusster und... Ähm sicherer in seinen Positionen momentan. Das kann gut sein. Aber er ja, er ist ja jetzt auch wirklich äh, sehr nah dran, sozusagen. Ja. Übrigens, eine Sache muss man vielleicht noch erklären zum Abschluss, weil es ein paar Mal kommt und nicht erklärt wird. Stefan Keller ist ja momentan Stadtdirektor in Köln. Hm. Er war vorher Verkehrs- und Ordnungssitzernent in Düsseldorf. Und zwar bis 2016. Das heißt, auch noch die ersten zwei Jahre unter Geisel. Das hm. muss man wissen. Erstens, warum die beiden immer Thomas und Stefan zueinander sagen. <lacht> äh, die und zweitens, es kommt gegen Schluss eine Stelle, wo es um Sicherheit geht, ähm, da, wo Keller wirklich richtig auffährt, wo Geisel ihm vorwirft, er unter seiner Zeit ähm, sei die Zahl der unbesetzten Stellen beim OSD auf einem Rekordwert gewesen und wo Keller dagegen hält, ihm seien die Stellen damals wegen der Flüchtlingskrise abgezogen worden. Also da muss man wissen, eben die beiden haben mal zusammengearbeitet und äh, tischen da manche alte Geschichten, auf, die sie mal zusammen da erlebt haben.
0: Ja, da kommt so manches wieder aufs Tapet. Ja, okay, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein in diese Debatte. Ähm, bleibt noch kurz zu sagen, dass natürlich am 27. September die Entscheidung dann getroffen werden muss von jedem Einzelnen. Es ist sehr wichtig, dass auch dort viele Leute zur Wahl gehen. Das ist ja leider immer ein bisschen bei der Stichwahl weniger Wahlbeteiligung als bei der an K Kommunalwahl an sich. Aber natürlich merkt man, glaube ich, auch nochmal an diesem Gespräch sehr deutlich. Es ist unheimlich wichtig, dass viele Leute hingehen und sich entscheiden. Deswegen geht zur Wahl und wenn ihr vorher Fragen habt oder Ideen, für unsere Berichterstattung, insbesondere jetzt noch mal im Hinblick auf diese Stichwahl. Dann schreibt uns entweder eine Mail an at rheinische postde oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter unter 0211 9763 4164. Wir interessieren uns brennend für eure Meinung sowohl zur Wahl, zur Stichwahl als auch zu unserer Berichterstattung. Und ich will sagen, Arne, feuerfrei, oder?
1: Viel Spaß. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
2: Willkommen im Max-Haus. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Es ist ein wunderbarer Ort. Sie wissen vielleicht, ich bin noch nicht so lange hier. Mein Name ist Moritz Döbler. Ich bin der Chefredakteur der Rheinischen Post und erst seit Jahresanfang hier. Und ich bin zum ersten Mal hier und finde es einen wunderbaren Ort und bin ganz dankbar, dass wir hier sein dürfen. Willkommen also bei der Rheinischen Post. In unserem Titelkopf steht ja Zeitung für Politik und christliche Kultur. Und das lösen wir heute beides ein. Politik mit diesem Gespräch, christliche Kultur an diesem Ort. Das Maxhaus ist eine katholische Begegnungsstätte hier in Karlstadt. Und das Gebäude hat eine ganz bewegte Geschichte. Auch das passt zu uns. Denn als Tageszeitung, als Medium wollen wir natürlich auch in all der Hektik, die die Nachrichten bieten, die langen Linien nicht verlieren. Also 1661 hier fertiggestellt. Das war ein Franziskanerkloster, habe ich nachgelesen. Später eine Schule. Heinrich Heine ist hier zur Schule gegangen. Vor 14 Jahren ist der Umbau fertiggestellt worden. Ganz großartiges Gebäude. Ganz außen sitzt Nicole Lange, die ich kurz vorstellen will, weil sie seit 1.4. unsere Lokalchefin hier in Düsseldorf ist. Sie ist seit gut acht Jahren für die Rheinische Post tätig. Und ich freue mich, dass wir heute Abend hier zusammen moderieren können. Und die beiden Kandidaten, die dürften Sie kennen, weil sie in den letzten Wochen im Stadtbild kaum zu übersehen waren, Dr. Stefan Keller und der Amtsinhaber Thomas Geisel, der eine von der CDU, der andere von der SPD. Erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick auf den Wahlsonntag, damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden. Mehr als 400.000 Menschen sind in Düsseldorf zur Wahl aufgerufen gewesen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,6 Prozent. Das dürfte hier im Saal ganz anders sein, weil ich vermute, wenn Sie ein Interesse an den beiden haben, dann dürften Sie auch gewählt haben. Also ich vermute, die Wahlbeteiligung im Saal ist 100 Prozent und das ist auch gut so. Herr Dr. Keller ist auf 34,1 Prozent gekommen, Thomas Geise auf 26,3 Prozent, also ungefähr acht Prozentpunkte dahinter. Wenn man jetzt die Verhältnisse nicht kennen würde, würde man sagen, klare Sache, der eine hat gewonnen, der andere nicht. Aber wir haben eine Stichwahl am übernächsten Sonntag, und die anderen, Herr Engstfeld, Frau Dr. Strack-Zimmermann und die Sonstigen, haben in der Summe 40 Prozent der Stimmen bekommen. Das heißt also, die beiden müssen darum ringen, wie diese 40 Prozent, wie sie die 40 Prozent zu sich holen. Darüber werden wir sicher reden. Was vielleicht auch noch interessant ist, es war ja nicht nur eine OB-Wahl, sondern auch eine Ratswahl. Und da ist die CDU vorne mit gut 33 Prozent, aber die Grünen sind auf dem zweiten Platz mit 24 Prozent, SPD 18 Prozent, FDP 9 Prozent. Also das Thema, glaube ich, heute Abend oder das politische Thema der nächsten zehn Tage wird sein, welcher der beiden OB-Kandidaten holt die Stimmen der anderen? Welche Rolle spielen künftig die Grünen? Und, was ich auch noch spannend finde, wie wirkt sich eigentlich die Briefwahl aus? Dazu eine kleine Zahl noch. Im Wahllokal, sind beide ungefähr auf die gleiche Stimmenzahl gekommen, nämlich auf 40.000 Stimmen, give or take. In der Briefwahl, also Herr Dr. Keller ist leicht vorn, aber ungefähr gleich. In der Briefwahl ist Dr. Keller auf 42.000 Stimmen gekommen, Herr Geiser auf 25.000. Das heißt, die 8-Prozent-Punkte-Differenz sind überwiegend durch die Briefwahl entstanden. Und das hat auch eine politische Implikation, weil die Menschen, die Briefwahl gemacht haben, haben wahrscheinlich auch angekreuzt, dass sie beim nächsten Mal Briefwahl machen. Also die wählen auf jeden Fall. Ganz interessant. Gut, das war der Zahlenblock. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Herr Oberbürgermeister. Wie erklären Sie sich eigentlich das Ergebnis? Acht Prozentpunkte hinten. Als der WDR vor kurzen, wenigen Tagen eine Umfrage gemacht hat, lagen sie noch 31 Prozent Kopf an Kopf, beide gleich. Was ist passiert zwischen der Umfrage und, der, und dem Wahltag? Warum sind Sie am Ende dann doch so deutlich dran gewesen?
3: Naja gut, also ich glaube, wenn man sich die Zahlen für die Parteien anschaut, dann war ein sehr maßgeblicher Faktor, dass die SPD in der ersten Umfrage auch wesentlich stärker war, äh, deutlich abgefallen ist. Äh, ich glaube, der Unterschied zwischen meinem Stimmenergebnis bei der OB-Wahl und dem Stimmenergebnis für die SPD war zwischen Umfrage und tatsächlichem Wahlergebnis etwa gleich groß. Wir sind beide zurückgegangen. Aber der Moment,
2: Sie haben ja die SPD gar nicht auf Ihren Plakaten. Naja hat. gut,
3: aber ich glaube, jeder weiß, ich war Listenführer der SPD-Ratsliste, jeder weiß, dass ich Sozialdemokrat bin, jeder weiß, dass ich deswegen SPD nicht drauf habe, weil ich sagte, die OB-Wahl ist eine Persönlichkeitswahl und keine Parteienwahl. Das ist eine Wahl, insbesondere als Amtsinhaber muss man den Anspruch erheben, die ganze Stadt repräsentieren zu wollen und nicht lediglich Parteivertreter zu sein.
2: Also im Klartext, der Rückgang der SPD hat auch Ihnen geschadet. Hat auch mir geschadet, natürlich. Ja. Okay. Wie wollen Sie denn die Wähler der anderen überzeugen, also die 40 Prozent, von denen ich gesprochen habe? Was passiert jetzt in den nächsten zehn Tagen? Sie sind hinten dran gewesen. Was passiert jetzt? Womit können Sie sozusagen.
3: Nein, Ich die habe noch hier holen? deutlich gemacht, äh, ein Stück weit ist es eine Richtungswahl und wir werden werde mich jetzt nicht verbiegen, sondern ich werde die Themen weiter in den Mittelpunkt stellen, die schon vorher im Mittelpunkt standen. Das ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Ich habe das unter den Oberbegriff Großstadt für alle gestellt und es ist das Thema Mobilitätswende. Wir wollen Vorrang für effiziente Verkehrsmittel, das sind in erster Linie Bus, Bahn und Fahrrad und, äh, wir wollen vor allem eine Verkehrspolitik, die einzahlt auf das, was in dieser Stadt wirklich wichtig ist. Das ist das Thema Lebensqualität, das ist das Thema Entwicklungsmöglichkeit und das ist das Thema Klimaschutz. Und da ist es glaube ich völlig klar, dass der motorisierte Individualverkehr, wie man so schön sagt, also das Auto in der Regel mit Verbrennungsmotor und nur von einer Person gefahren kann in einer Stadt, die wächst, die sich weiter verdichtet nicht das Verkehrsmittel der Wahl sein und entsprechend muss die Verkehrspolitik ausgerichtet sein.
2: Das klingt jetzt wie vor dem Wahlsonntag, aber die Frage ist ja, wie Sie zusätzliche Wähler zu sich holen.
3: Ich, ich sage noch mal, ich glaube, es ist wichtig, dass man authentisch bleibt, dass man überzeugend bleibt, dass man jetzt nicht die Position wechselt, sondern dass man dafür steht, wofür man vorher gestanden hat. Vielleicht sollte man noch deutlicher hervorbringen oder mehr in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, was wir auch geleistet haben auf diesem Gebiet, was wir geleistet haben im Bereich Wohnungsbau, was wir geleistet haben etwa bei der Aufwertung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, was wir auf den Weg gebracht haben, was soziale Erhaltungssatzungen angeht. Das Thema Schule war das drittwichtigste Thema bei der Umfrage. Ich glaube, es gibt keine Stadt, die eine vergleichbare Leistungsbilanz vorweisen kann, wie die Landeshauptstadt Düsseldorf, sowohl was den Schulbau angeht, mhm. wie was die Ausstattung von Schulen angeht. Das müssen wir deutlicher machen, auch beim Thema Kinderbetreuung. Wir kommen, äh, wir kommen gleich noch wachsen, auf die einzelnen Themen. Sie haben mich gefragt, was ich in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen Das wollte ich nur beantworten.
2: Ja. Also Schulen sind auch ein wichtiges Thema, haben wir kapiert. Wir sprechen sicher gleich noch über die einzelnen Themen. Dr. Keller, wie sehen Sie den Begriff Richtungswahl? Ist das auch für Sie eine Richtungswahl? Ist das, was Sie vertreten, was ganz anderes als was äh, Thomas Geisel vertritt?
4: Ja, ich würde schon davon ausgehen, dass es auch eine Richtungswahl ist. Es ist, äh, wie der Oberbürgermeister richtig gesagt hat, auch eine Persönlichkeitswahl. Es geht auch um unterschiedliche Stile in der Regierungsführung. Wenn man das in einer Stadt so sagen darf, äh, Regierung klingt immer gleich so nach Bundeskanzler, und, ne? aber die Stadtführung, äh, da, da geht es um einen anderen Stil, äh, um die Frage, Führen wir gemeinschaftlich oder führen wir eher in Alleingängen? Und das ist das eine. Ich glaube, dass es aber auch thematisch tatsächlich um eine inhaltliche Auseinandersetzung gehen wird. Das haben wir ja auch im Wahlkampf vor der Hauptwahl schon an verschiedenen Stellen gemerkt. Wir haben unterschiedliche Auffassungen was die Verkehrspolitik angeht, vielleicht noch nicht mal so sehr in den, in den Fernzielen, in den Perspektiven, äh, aber doch sehr in den Instrumenten. Äh, wir haben ganz unterschiedliche Auffassungen, irgendwie was das Thema Sicherheit beispielsweise angeht. Ähm, wir haben äh, verschiedene Akzente gesetzt äh, beim, beim Thema Klimaschutz bei denen wir uns unterscheiden. Und natürlich stehen im Hintergrund immer die Ziele, beispielsweise beim Klimaschutz das Ziel, dass Düsseldorf bis 2035 klimaneutral wird. Das hat der Rat ja in der letzten Wahlperiode im letzten Jahr noch mit großer Mehrheit, auch mit Stimmen der CDU, gemeinsam verabschiedet. Aber auch hier geht es wieder um Instrumente. Und von daher, ich glaube schon, dass wir von einer Richtungswahl, sowohl was die Persönlichkeitswahl angeht, als auch was die Themen angeht, ausgehen dürfen. Trotzdem muss man sagen, an vielen Stellen geht es um Wege okay. und weniger um Ziele.
2: Lassen Sie uns das Thema Richtungswahl mal ein paar Themen beleuchten. Also ein Thema ist sicher die Verkehrspolitik. Herr Geisel, Herrn Geisel verstehe ich so, dass er den motorisierten Verkehr aus der Stadt zurückdrängen will, den motorisierten Individualverkehr aus der Stadt zurückdrängen will. Wie halten Sie es mit dem individualisierten motorisierten Verkehr in der Stadt. Sie wollen die Umweltspuren wieder abschaffen. Also dürfen die Autos dann wieder rein? Oder was ist das Thema?
4: Ja, das Spannende ist, und das ist, glaube ich, im Wahlkampf auch sehr gut gelungen, das rüberzubringen, äh, auf der einen Seite die Umweltspuren abzuschaffen und damit vermeidbare Staus auch wirklich zu vermeiden, ist das eine. Auf der anderen Seite tatsächlich glaubhaft dafür einzustehen, dass wir den Umweltverbund stärken zu müssen. Das sind keine Widersprüche. Äh, sondern ähm, die Umweltspuren sind ein völlig untaugliches Instrument, ein Ziel zu erreichen. Machen Sie
2: mit diesem, mit diesem Punkt
4: nicht vor allen Dingen die Leute glücklich, die gar nicht in Düsseldorf leben? Nein. Die von draußen reinkommen? Nein, also ich bin ja nun selbst irgendwie Werstener äh, und wohne sozusagen am südlichen Ende der großen Umweltspur. Und ich kann Ihnen sagen, mit diesem Thema äh, machen wir nicht nur Pendler aus, äh, dem südlichen, äh, aus den südlichen Nachbarkommunen glücklich, sondern äh, das betrifft auch ganz, ganz viele Menschen in Düsseldorf. Ich erzähle immer eine Geschichte, die sich tatsächlich bei mir in der Nachbarschaft abspielt. Ein mittelständischer Unternehmer, der bei mir in der Ecke wohnt, seinen Betrieb aber auf der Oststraße hat, der jetzt sozusagen nach einem neuen Grundstück für seinen Betrieb sucht, weil er sagt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen nicht mehr in angemessener Zeit zur Arbeit. Und wenn wir Glück haben, wenn die städtische Wirtschaftsförderung an der Stelle auf Zack ist, dann finden wir für den vielleicht ein Grundstück in Düsseldorf. Wenn wir Pech haben, dann gelingt das nicht und dann ist der nächstes Jahr in Monheim oder Langenfeld und mit ihm die Gewerbesteuer und auch die Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. Und deshalb ist das ein Thema, das uns ganz elementar und essentiell hier in Düsseldorf betrifft und es hat nichts damit zu tun, Pendler glücklich oder unglücklich zu machen.
5: Nun, ist es ist aber ja so, dass es auch einen Luftreinhalteplan gibt und dass es Vorgaben gibt und dass die Umweltspuren ja auch nicht gänzlich ohne Grund irgendwann mal eingeführt worden sind, denn die waren zu diesem Zeitpunkt ja offenbar ein, ich würde das jetzt behaupten, Sie können mir da widersprechen, ein notwendiges Mittel, um zumindest ein drohendes Dieselfahrverbot auch abzuwenden. Und Sie haben, glaube ich, auch schon mal angedeutet, dass Ihnen auch klar ist, dass Sie die nicht ersatzlos abschaffen können, sondern ich glaube, Sie haben gesagt, Sie, haben, Sie werden dann was Besseres sich ausdenken. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was ist denn besser als die Umweltspuren?
4: Ja, das ist in der Tat so. Wir müssen das Problem lösen, das dahinter steht. Und das ist die Einhaltung der Grenzwerte für die Stickoxidbelastung. Das ist ja das Thema, das dahinter steht. Und jetzt muss man zum einen sagen, die Umweltspuren erreichen das Ziel ja nicht, tatsächlich die Grenzwerte in einen Bereich zu die Messwerte in einen Bereich zu bringen, dass tatsächlich die Grenzwerte dauerhaft eingehalten werden. Zumindest die letzten Messwerte oder die letzten Erhebungen vor der Corona Zeit weisen noch aus, das sind Zahlen von Januar Februar, dass an der Merowingerstraße und an der Corneliusstraße, der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, so ist er glaube ich äh, immer noch überschritten wird. 46 und 47 waren da die Werte. Das ist das eine. Das heißt, das Mittel, das man gewählt hat, erreicht das Ziel nicht. Der zweite Punkt ist, ja, Sie werden im Luftreinhalteplan erwähnt, aber der Luftreinhalteplan spricht an der Stelle ganz deutlich davon, dass es sich hierbei um Verkehrsversuche handelt, die für die Dauer von einem Jahr eingerichtet werden und dass danach neu entschieden werden muss. Dieses Jahr wäre eigentlich im Frühjahr, respektive Sommer, je nach Spur, über die wir reden, in diesem Jahr zu Ende gegangen. Und dann ist gesagt worden, weil Corona eine Zeit gebracht hat, in der wir eigentlich keine aussagekräftigen Erhebungen über, diese, über die Wirkung der Umweltspuren machen können, verlängern wir diesen Zeitraum noch einmal bis in den Herbst. Das heißt, die Stadt Düsseldorf muss mit ihren Gremien in diesem Herbst eine Entscheidung darüber treffen, ob das Ding fortgesetzt ob der Verkehrsversuch fortgesetzt wird oder nicht. So und jetzt kommen wir zu der Frage, was macht man denn? Vielleicht noch einen Satz vorher, noch einen Satz vorweg zu der Frage, Zielerreichung oder nicht. Wir haben auf der Ludenberger Straße auch einen Messwert, da ist die Messwertbelastung in gleichem Umfang zurückgegangen wie auf der Corneliusstraße und auf der Merowingerstraße. Auf der Ludenberger Straße haben wir keine Umweltspur, auf der Merowingerstraße und der Cornelius schon. Das heißt, es muss auch eine andere Ursache geben. So Und was die Frage von Dieselfahrverboten angeht, muss man ja sagen, andere Städte in ganz Nordrhein-Westfalen haben mittlerweile den dahinterliegenden Rechtsstreit mit der Deutschen Umwelthilfe im Wege eines Vergleichs beendet. Das heißt, da da sind die ist die Frage, dieses hat man Damoklesschwert... eingeführt in Dortmund, da in Essen sind, beispielsweise, da sind, in Köln? Ja, lass mich mal ausreden. Sind, da, sind, da ist das Damoklesschwert-Dieselfahrverbote endgültig vom Tisch, weil man sich mit dem Kläger geeinigt Egal, hat. Also das ist in noch Düsseldorf noch nicht gelungen. So, und jetzt kommen wir zu der Frage der Alternative. Wir müssen den Verkehr durch eine vernünftige Signalsteuerung, durch eine vernünftige Ampelsteuerung so dosieren, dass er tatsächlich auf den hochbelasteten Streckenabschnitten im Fluss bleibt und dass die Belastung auf den hochbelasteten Abschnitten nicht so weit steigt, dass der Grenzwert überschritten wird. Und das kann man durch Ampelsteuerung erreichen und nicht etwa durch... Die Reduzierung der Straßenkapazität um 50 Prozent. Was ihr erreicht habt mit der Umweltspur ist eine Reduzierung des Verkehrs um 13 Prozent. Ihr habt aber die Kapazität der Straße um die Hälfte halbiert. Das ist ja das, was man macht, wenn man von zwei Spuren eine wegnimmt. So Und der Clou an der Geschichte ist, durch eine geschickte Ampelsteuerung kann ich den Verkehr genau in dem Maße reduzieren, wie ich es brauche, um den Grenzwert einzuhalten. Und das können wir regeln, ohne dass wir eine Fahrspur einkassieren müssen.
5: Herr Geisel, überzeugt also, Sie nicht,
3: oder?
4: Nein, das überzeugt
3: mich gar nicht. Also erstmal stimmt es nicht. Natürlich sind die, ist die Umweltspur erfolgreich, was das angestrebte Ziel angeht. Die Grenzwerte sind deutlich runter. Sie sind auch deutlich runter, jetzt wo der Verkehr wieder anhebt. Ich kann nur sagen, wir sind ständig im Kontakt mit dem Umweltministerium und die Initiative für die Umweltspur ging vom Umweltministerium aus. Da sitzt keine Parteifreundin von mir, sondern eine Parteifreundin von dir. Das Umweltministerium hat klar zu erkennen gegeben, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf die Umweltspuren unter keinen Umständen verzichtet werden kann, weil die Alternative ein Dieselfahrverbot wäre. Ich darf auch darauf verweisen: dort, wo man sich im Vergleich geeinigt hat mit der Deutschen Umwelthilfe, sind Umweltspuren eingeführt worden in Dortmund in und in Essen. In Köln nicht, nicht. Bestimmt In Köln ist man noch viel rabiater vorgegangen. Da hat man nämlich ganze Spuren abgesperrt, etwa auf dem Klevischen Ring. Da hat man auf der Aachener Straße eine Pförtnerampel, so eine Pförtnerampel geschaffen, der ich glaube, also die Kommentare, die man über die Verkehrspolitik in Köln hört, und in Köln bist du immerhin Stellvertreter der Oberbürgermeisterin, die was habe ich heute gelesen? Autohölle Köln, Autos, Autos, Riesenärger über die Pferdner Ampel. Da liegt Köln, die Köln deutlich Köln,
4: besser da. Ich habe mir heute
3: Morgen noch angeschaut, ja. alles rot an dem an Ich glaube, was wir hier beobachten ist. Nein, halt aber, aber es ist Nein, ah, ja, ich würde, würde gerne mal hören, Stefan. Es Stefan mitverlaufen nee, Moment, es reicht nicht. Auf meine Plakate, da steht umgeschmiert Stau-OB, ich möchte mal hören, was die intelligente Lösung sein soll. Moment. Alle Fachleute, ja, mit ich denen ich erklärt. spreche, die ich grüne, die perfekte grüne Welle. Da Herr, kann Herr
2: Geisel, ich, ich, um ich, so, ich würde gerne kurz einhaken. Verkehrspolitik ich würde gerne ja. kurz einhaken, wenn ich darf. Das, was Sie hier gerade erlebt haben, ist, glaube ich, die Debatte, die wir seit einigen Monaten in der Stadt führen. Und die Fronten sind einigermaßen verhärtet. Was mich interessiert,
3: Entschuldigung, da wird einfach die Unwahrheit gesagt. Ja, Nein, das, das Sorry, haben Sie ja deutlich aber.
2: gemacht. Das ist, haben Sie deutlich gemacht. Und was mich aber im Moment mehr interessiert, ist nicht der Konflikt, den wir einige Monate beobachtet haben, sondern wir gehen auf eine Stichwahl zu. Und in der Stichwahl sind zum Beispiel die grünen Wähler, die zu 24, also 24 Prozent haben für ein Engstfeld gestimmt, die müssen ja irgendwo hin. Herr Dr. Keller. Können die denn zu Ihnen, wenn Sie sagen, Umweltspur kommt weg, wir machen stattdessen eine intelligente Ampelsteuerung? Ist das die überzeugende Argumentation für grüne Wähler, die Sie gewinnen
4: müssen? Es geht ja um zwei Dinge. Es geht zum einen um die kurzfristige Lösung, ja, also um das Vermeiden von Dieselfahrverboten. Und da gibt es das bessere Rezept als die Umweltspur. Wie gesagt, andere Städte machen das vor. Auch Köln macht das vor. Ich tut mich wirklich sehr schwer dieses Beispiel immer wieder zu bringen Thomas, aber so ist es. Und wie gesagt, es gibt in Köln auch keine Pförtnerampeln, das ist totaler Quatsch. So, nein, an der Aachener Straße gibt es keine Pförtnerampel so und es ist auch keine Fahrspur auf der Aachener Straße entfernt worden. Auch das ist eine Legende, sondern das ist ein gutes Beispiel. So, das heißt also kurzfristige Lösung, wir kriegen das besser hin. So, die langfristige Lösung und das ist auch das, was wir mit den Grünen gemeinsam diskutieren werden. Wie kriegen wir es denn eigentlich hin, dass die viel zitierte Verkehrswende die 2014 im Wahlkampf ja auch schon eine große Rolle gespielt hat, die aber in den letzten sechs Jahren hier ja gar nicht richtig vorangekommen ist. Wie kriegen wir es denn hin, ja, wie dass kriegen der ÖPNV hin? Wir müssen hin? den ÖPNV ausbauen. Ja, das ist eine Frage des guten Managements und viel weniger Politik, als viel mehr, viel mehr des guten Managements. Wissen, wie viel mehr ÖPNV zum Beispiel? Wie viel
2: Geld, wie viel mehr ÖPNV? Was? Was? Wie kriegen wir es hin? Das können, ist die entscheidende Frage. Wir können
4: die Projekte, die wir umsetzen müssen, ja einzeln durchdeklinieren. Wir müssen die U81 bauen, die über den Rhein geht. Wir müssen die U72 verlängern in den Düsseldorfer Süden, an der Uni entlang. Wir müssen die U75 verlängern. Das sind Streckennetzergänzungen, für die viel Geld zur Verfügung steht. Der Bund hat ja sein ÖPNV-Bundesprogramm massiv aufgestockt. Er hat es versechsfacht. Wir müssen nur in Düsseldorf die Kraft entwickeln, diese Planungen voranzubringen, um das Geld nach Düsseldorf zu lotsen. Das heißt, das kann funktionieren. Wir haben schon 2014 ist uns der Fünf-Minuten-Takt versprochen worden. Es scheitert bis heute noch daran, dass die Bahnen nicht da sind, die das, die, das, äh, die das machen sollen. Das müssen wir regeln und das hat was mit Management zu tun und viel weniger mit politischen Vorgaben oder gar mit Ideologie, sondern es ist eine Frage des Machens. Und das müssen wir endlich mal tun. Genauso wie wir das Thema Park and Ride endlich mal tun müssen. Der Verweis auf den Luftreinhalteplan, der ist wirklich großartig, Frau Lange. Denn da steht ja nicht nur drin, dass wir im Verkehrsversuch diese Umweltspuren machen sollen. Sondern da steht auch drin, was wir begleitend zu tun haben. Und das heißt, das heißt die, die Ausweichrouten, ertüchtigen das steht da drin Park and Ride steht da drin Mobilstationen bauen steht da drin
5: Wenn ich das Ein Thema digitales Park and Ride, ein digitales
4: Verkehrssystem Verkehrsleitsystem installieren das ja. steht alles da drin was parallel zur Umweltspur gemacht hätte gemacht werden sollen und all das ist nicht passiert Nun Und ist da Thema müssen wir Park rein und Aber auch Also Entschuldigung, Entschuldigung und das überzeugt dann also ich wir muss machen. wirklich sagen Nein, ich
3: finde es unerträglich, wie hier die wie hier die Landeshauptstadt schlecht geredet wird das ist genau die Dinge die wir gemacht haben Wer hat denn die U81 vorangebracht wir, wir haben jetzt erst ich, ich die würde Beteiligung über den zwei Nein, es wird ja schlicht die Unwahrheit gesagt.
4: Ja, wir müssen sie auch bauen. Wir müssen ich hatte, sie ich auch hatte bauen. Entschuldigung, dem, zunächst müssen wir sie planen, sorge, bevor wir sie bauen. Ich hatte die beiden,
5: wenn wir nur noch zu zweit sind, dass es vielleicht ein bisschen zu entspannt sein könnte. Irgendwie. Aber die habe ich jetzt nicht mehr. Ähm nochmal noch mal an der Rheinbahn würde ich an der Rheinbahn und am Thema Park and Ride, an zwei Punkten, die Herr Dr. Keller angesprochen hat, würde ich gerne einhaken, denn bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das also so, wie es bisher gelaufen ist, ist es nicht gelaufen. Also erster Punkt, wie Sie selber gesagt haben, der Fünf-Minuten-Takt der U75 ist schon daran gescheitert, dass die Bahnen auf einmal dann doch nicht tauglich waren. Das ist irgendwie ein Beleg dafür, dass schon einfachere Verbesserungen des Rheinbahn offen an technischen Problemen scheitern, genau. Und das, das, war, das war abgesprochen. Und dass auch komplexere Veränderungen, also wie neue Linien, erweiterte Linien und so weiter, offenbar eine große Veränderung bräuchten. Sie sagten selber, das ist eine Frage des Managements. Heißt das, man muss beim Rheinbahnmanagement ran?
4: Das ist eine Mischung aus, aus Rheinbahn und Stadtverwaltung. Das machen wir gemeinsam. Die Stadt ist der öpnv der Träger des ÖPNV, das heißt auch der Besteller von bestimmten Leistungen, das ist die Frage, ob wir eine U81 bauen oder ob wir die U75 verlängern oder ob wir die U72 aus der Uni heraus verlängern Richtung äh, Itter, Himmelgeist und Holthausen. Ähm, das sind Fragen, die wir bei der Stadt zu entscheiden haben. Wir sind dann auch Bauherr in der Regel, das kann man zwar auch anders gestalten, aber ich würde immer empfehlen, dass die Stadt Bauherr ist und nicht die Rheinbahn und dann muss die Rheinbahn natürlich den Betrieb umsetzen. Die Rheinbahn muss die entsprechenden Beschaffungen machen, sie muss die Fahrer besorgen. Das ist das, was die Rheinbahn dann zu tun hat. Das ist Frage dann des Managements in der Rheinbahn, ja.
5: Kriegen die das denn hin?
4: Ich glaube, das, äh, ist, Warum soll? Also in den letzten sechs Jahren hat es da äh, ein bisschen gehapert, ja. ähm, aber äh, es ist ja grundsätzlich nicht unmöglich, das zu schaffen. Die Rheinbahn muss vielleicht mal zur Ruhe kommen äh, und von den Querelen an der Spitze irgendwie befreit werden. Ich glaube, dass die fast zweieinhalbtausend Rheinbahner, die wir haben, mit Sicherheit irgendwie gute Arbeit machen.
5: Ein Verkehrsthema, das Sie beide ja eint, ist ich mein Eindruck, sind die Park-and-Ride-Plätze. Also Vielleicht darf
3: ich auch mal noch was zur Rheinbahn sagen, wenn das okay ist. Ja, wenn Frau Sie Lange, möchten. Oder? Sehr also, gerne. Ich meine, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass so getan wird, als hätte man die letzten sechs Jahre nicht zu den ÖPNV gemacht. mal die sechs Jahre davor nicht zu den ÖPNV gemacht. Ich darf mal daran erinnern, den Ausbau der ganzen Infrastruktur, die 701. Zehn Jahre lang war der ISS-Dom fertig und niemand hat es geschafft, die Linie zu verlängern. Erst äh, 2014, 2015, da gab es irgendwie Querelen zwischen dem Dezernat von Herrn Keller und Herrn Bonin. Dann habe ich einmal alle, äh, alle Parteien an den Tisch gesetzt und die, die Probleme waren gelöst. Und zwei Jahre später war der ISS-Dom mit der 701 eingestellt. Nein, so war es. Zweitens. Wir haben das Thema U81, auch dessen Projekt, das zurückgeht, auf das Jahr 1990 vorangebracht. Das war die, Stadt, die neue Stadtspitze äh, unter mir und, äh, und dafür, äh, eines, eines Ampelbündnisses. Das war die Gruppe, die die U81 gegen den Widerstand der, der Union, voran, äh, der CDU nein, 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 nein. im Rat vorangebracht hat. Entschuldigung, kannst du kannst dich erinnern, natürlich. Natürlich die U81, nicht. der erste Bauabschnitt also. ging gegen die. Äh, gegen die CDU. Jetzt Nein, haben wir die zweite, die Frage, wir ich haben ich den glaub, die zweiten die Weg Also ich lasse es um das zweite Thema Rheinbahn. Rheinbahn. Also die ja. Rheinbahn hat vor 2014 dramatisch unterinvestiert. Der Grund war auch, äh, oder die Folge war, dass die Rheinbahn in den Jahren zwischen 2008 und 2014, lässt sich nachweisen, nicht nur langsamer wurde, sie hat weniger Fahrgäste gehabt da. Wir haben endlich wieder Dampf gemacht bei der Rheinbahn. Die, stimmt, die Botschaft Tag, ist dann, glaube ich, an ab, der aber, Stelle nein, Aber das sollte man mal in der Diskussion, was mich wirklich ärgert, ist diese Amnesie, die hier stattfindet, dass man so tut, als hätte es die Zeit vor 2014 nicht gegeben und jetzt so tut, als machen wir alles anders. In dieser Zeit haben anders. wir die Wehrhandlinie gebaut. Da warst du Vertreter ja, der da Stadt wir, im Aufsichtsrat
4: der Rheinbahn. Genau, da haben wir die Wehrhahnlinie gebaut, das größte ÖPNV-Projekt aus den letzten 30 Jahren. Das und, das und auch das der letzte, was also wir wollen, ist, dass wir weder, das wir weder Amnesie vorangebracht hat. Wir wollen weder Amnesie noch
2: Amnestie, aber Vergangenheitsbewältigung ist, glaube ich, nicht der Kern, sondern wir wollen eigentlich den Blick nach vorne richten. Frau Lange hatte nach den Park- und Reitplätzen gefragt. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir noch beleuchten sollten. Und dann habe ich auch noch eine Frage. Okay. Äh. Ich danke Ihnen. Also, also, ich würde
5: gerne noch kurz, aber um die Frage: Mein Eindruck bei den Park-and-Ride-Plätzen, also das Einzige, zumindest sagen Sie beide immer, dass das ein gutes Mittel ist, die sind nur alle ziemlich leer. Die Rheinische Post hat in den vergangenen Wochen ein paar Mal darüber berichtet und wir haben Fotos von sehr leeren Park-and-Ride-Plätzen gemacht, die sehr teuer waren, aber wo ungefähr drei Autos drauf parken. Ist das, will die also vielleicht eigentlich doch keiner, außer Ihnen beiden?
3: Ja, also man muss sagen, komm, wir komm, haben komm. ja nun richtig Tempo gemacht bei Park-and-Ride. Ich darf wählen, Wir haben die Messe P2, die geht direkt an die U78. Wir haben äh, auf der München an der Igelswader Straße. Wir sind haben jetzt im September den, äh, den Park and Ride Platz äh, auf dem äh, Glasmacher Gelände auf
5: dem an der, auf der Straße steht. Aber steht fast
3: niemand. Das ja. ist richtig. Äh, wir sind dabei mit der Provinzial, dass wir in dem in dem äh, völlig unterbelegten Provinzialparkhaus, dass wir da 250 bis 300 Plätze als Park and Ride Plätze bekommen. Äh, bisher, das ist das Problem, es ist ja auch nicht so, was immer behauptet wird, es habe in der Vergangenheit nie Park-and-Ride-Plätze gegeben. Es gibt 8.000 Park-and-Ride-Plätze rings um Düsseldorf, die ebenfalls nur relativ schwach ausgelastet sind. Das hängt manchmal zusammen, dass sie vielleicht nicht ganz optimal positioniert sind. Ich hatte in der letzten Woche ein Gespräch mit der Rheinbahn, äh, mit dem Vorstand, sagte, wir müssen auch das Geschäftsmodell ändern. Es muss klar sein, was ist sozusagen der Vorteil von Park-and-Ride, dass man dem Kunden sagt, erstens Du kommst schneller ans Ziel, das muss dann allerdings auch funktionieren, da muss auch eine Information ran, wann fährt der Bus, wann fährt die Bahn, die einen vom Park-and-Ride-Parkplatz dann in die Innenstadt fährt. Zweitens, du zahlst nichts für diesen Parkplatz. Und drittens, du hast keinen Ärger, du musst in der Innenstadt keinen Parkplatz finden. Das ist tatsächlich ein Angebot, das sozusagen jeder Abonnent der Rheinbahn nutzen kann. Das ist dann gleichzeitig noch eine Marketingmaßnahme für die Rheinbahn, dass die tatsächlich sagt, ein Abo bei der Rheinbahn ist die Eintrittskarte, schneller voranzukommen und unentgeltlich einen Parkplatz für mein Auto zu haben. Das ist ein Modell, das funktionieren kann. Wir sind dabei, es auszurollen. Wir sind dabei, es auszurollen, wie gesagt, auch Provinzialparkhaus, man kann auch das äh, Parkhaus am ISS-Dom dafür nutzen, das ist am Anfang äh, zur 701. Das Thema ist natürlich, dass bisher war es bequemer, mit dem Auto bis in die Innenstadt zu fahren. Das will Herr Keller jetzt noch be äh, bequemer machen, indem er die raffinierteste grüne Welle schaffen will. Ich bin sicher, eine, eine Politik, selbst wenn man das Autosystem noch so sehr optimiert, es wird an seine Grenzen stoßen, weil das Auto einfach das ineffizienteste Verkehrsmittel ist. Es braucht viel Platz, es emittiert, es macht Krach und äh, es ist meistens eben deswegen im Stau. Und dennoch gibt
4: es viele Menschen, die darauf angewiesen sind und wir Genau, denen sollte man nicht die Chance gegen diese denen, dass nutzen können und, und warum und, und warum darf ich die, Na, zu, zu dem Thema Park and Ride noch zwei Anmerkungen. Und das zeigt dass eben die Dinge hier doch in die falsche Richtung laufen. Das sind zwei Beispiele nur, die du genannt hast. Das eine ist der Park-and-Ride-Parkplatz an der Ickerswaderstraße, den wirklich niemand nutzt. Deshalb haben wir da neulich auch mal eine Wahlkampfveranstaltung drauf gemacht, weil Autos da irgendwie nicht, äh, nicht zur Verfügung stehen. Und aus Wersten kommt der Vorschlag, dort einen Wochenmarkt abzuhalten. Das finde ich auch eine gute Idee. Und das Zweite ist, und das, äh, das, zweite ist das Parkhaus am Provinzialplatz. Das ist doch kein Park-and-Ride-Angebot. Park and Ride lebt doch davon, dass ich da leicht hinkomme und nicht erst mich durch den Stau quäle, um in, auf den Park and Ride Parkplatz zu kommen und ich, dass ich dann einen vernünftigen, und das vernünftig heißt in der Regel schienengebundenen ÖPNV-Anschluss habe. Ja, also niemand Ne? Ja, das, das habe ich, bei, so bei der Ickerswerder Straße fehlt der Schienenanschluss und beim Provinzialplatz kommst du nicht hin, ohne dass du da irgendwie noch äh, vorher zehn Minuten im Stau gestanden hast. Unter anderem wegen der Umweltspur, die den Stau eben bis übers Werstner Kreuz bringt.
2: Lassen Sie uns noch kurz über ein anderes Verkehrsmittel reden. Ähm, das Fahrrad, da gab es ja die Pop-up-Ratspur, über die möchte ich nicht reden, da ist eigentlich alles ausgetauscht. Alle sagen, Die einen sagen, es war fürchterlich, die anderen sagen, oh, vielleicht kriegt man da ein bisschen was in Gang gesetzt, wie auch immer. Aber Herr Dr. Keller, was tun Sie für die Radfahrer in Düsseldorf? Immerhin, ich habe es gesagt, 24 Prozent grüne Wähler, fahrradaffin, ist ein Klischee, aber stimmt wahrscheinlich schon zum Teil. Was wollen Sie für den Fahrradverkehr in Düsseldorf tun?
4: Ein vernünftiges Radwegenetz umsetzen. Und zwar ein Radnetz, das die Stadtteile miteinander verbindet und die Stadtteile mit der Innenstadt, auch entlang von Hauptverkehrsstraßen, so da, wo das tatsächlich erforderlich ist, um dem Alltagsradler ein vernünftiges Angebot zu machen. Das Fahrrad ist tatsächlich neben dem ÖPNV das Verkehrsmittel der Zukunft. Wir müssen wirklich anstreben, dass wir hier einen Anteil erreichen, der eben nicht bei 25 Prozent stehen bleibt. Viele Städte machen die Erfahrung, dass man irgendwo so zwischen 20 und 25 Prozent Radverkehr so etwas wie eine gläserne Decke erreicht. Da müssen wir uns wirklich anstrengen, dass das nicht passiert. Aber wir müssen eben auch da wieder darauf achten, dass wir nicht eine radikale Politik machen, die einen Verkehrsträger auf Kosten des anderen unmittelbar bevorzugt. Wir müssen Abwägungsentscheidungen treffen, der öffentliche Raum, der Straßenraum ist begrenzt und in Düsseldorf ist es ein besonderes Problem. Wir sind eben nicht Berlin oder auch Hamburg, wo wir teilweise fünf, sechs, siebenspurige Straßen haben, wo es dann auch mal leicht fällt, irgendwie eine Protected Bike Lane zu machen, indem man eine Spur wegnimmt, sondern hier ist es ja meistens so, wenn ich eine, eine, eine ganze Fahrspur einziehe, dann habe ich eben nur noch die Hälfte des Verkehrsraumes. Das ist ein Unterschied ähm, zu anderen Städten. Aber trotzdem, wir müssen in der Tat äh, abwägen und wenn Platz neu zu verteilen ist, dann wird, auch, wird es auch Abwägungsentscheidungen geben, die zulasten des Autos und zugunsten des Fahrrades gehen. Das kann aber gelingen, wenn wir es nämlich dadurch schaffen, mehr Leute zum Umstieg vom Auto auf das Rad zu bewegen und dann wird das auch nicht zu mehr Staus führen. Klingt schon Im grüner. Übrigen, auch das wissen Verkehrsplaner, die Leistungsfähigkeit, beispielsweise auf der Friedrichstraße, haben wir das ja gemacht, da hängt die Leistungsfähigkeit weniger von der Anzahl der Fahrspuren ab, sondern von der Steuerung an den Kreuzungspunkten. Und äh, da muss man sich nur die Mühe machen, intensiv zu planen. Das heißt, ein Fahrradweg ist nicht einfach dadurch gemacht, dass man irgendwie rote Farbe auf die Straße aufbringt oder einen dicken weißen Strich auf die Straße malt, sondern das braucht eine Planung, die die Lichtsignalanlagen mit einbezieht und deshalb auch hier wieder Fahrradnetz, und fahrradfreundliche Infrastruktur ist viel weniger eine Frage von Politik als eine Frage von gutem Management und von Umsetzung. Sie schütteln den Kopf Nein, also, Entschuldigung,
3: es ist auch eine Frage der Ehrlichkeit. Also Ich meine, du berühmtest dich, ja. Also in letzter Zeit haben, haben wir es nicht mehr ganz so oft gehört, ein Radhauptwegenetz entworfen oh ja, das zu haben ich mit noch sagen. 300 Kilometer Radwegen. Das habe ich mir neulich nochmal angeschaut. Das ist ein tolles Projekt. Es sind alle Hauptverkehrsachsen werden dort mit Radwegen versehen, selbstverständlich, da gibt es ja keine Bürgersteige, selbstverständlich auf der Fahrbahn zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs. Dann muss es, wenn man das propagiert, allerdings dann auch sagen, dann gibt es natürlich Konflikte, dann muss man sich auch fragen, etwa wie die grüne Welle funktioniert. Wenn ich tatsächlich viele Fahrräder habe, das ist auch das Thema, was habe ich heute noch gelesen, der Verkehr muss fließen. Welcher Verkehr? Wir haben hier in Düsseldorf, wir haben Fahrradverkehr, wir haben Autoverkehr, wir haben Fußgängerverkehr und wir haben öffentlichen Personennahverkehr. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich perfektioniere die grüne Welle für den Autoverkehr. Das ist das, was angedeutet wurde in diesem Sharepick. Das bedeutet, dass erstens die Fahrradfahrer natürlich an jeder zweiten Ampel halten müssen, weil die nicht mit Kommt 50 genau. kmh, sondern mit maximal 30 also also du bist wow. ja auch ein sportlicher ja. Fahrradfahrer, mit 30 kmh. Das bedeutet, dass es keinen Vorrang gibt, für die Bahn gibt an Kreuzungen, keine Vorrangschaltung für den ÖPNV. Und es das bedeutet, dass vielerorts in Düsseldorf die Fußgänger eingepfercht sind in der Straßenmitte, meistens sogar noch nicht ganz unerheblichen Gefahren ausgesetzt, wenn ich das System, so wie du es vorhast und so wie dieses Sharepick es eindeutig impliziert, wenn du ihn das so was, optimieren möchtest. Nicht? Und Stefan, das ist einfach der falsche Weg. Also ich glaube, es kann nicht richtig sein, dass wir, ich darf nochmal sagen, in einer verdichteten Innenstadt mit sehr begrenztem Platz, dass wir ausgerechnet das ineffizienteste Verkehrsmittel privilegieren. Und das wir ist das sprechen doch jetzt über Moment, das, das Ne, Du redest jetzt über die wolkige Zukunft in 25 Jahren oder sowas. Nein, das, was jetzt gilt, was ist die Weichenstellung, die wir heute machen wollen? Was ist die Mobilitätswende, die wir uns vorstellen? Und ich sage mal ganz klar, der neue Verkehrsdezernent wird kein Spezialist für Grüne Welle sein. Das wird jemand sein, der sich ein Vorbild nimmt an Städten mit einer modernen Verkehrspolitik, an Amsterdam, an Kopenhagen, an Mailand, an Paris. Das sind die Städte, die uns Vorbild sein sollen. Und die setzen nicht auf die optimierte Grüne Welle, weil sie wissen, die grüne Welle zieht Autos an und am Schluss wird es trotzdem nicht funktionieren. Das wissen alle, die damit Erfahrung gemacht
4: haben. Es geht nicht um die grüne Welle. Frau Lange, ich, aber jetzt wie sieht es aus? Es geht darum, wie wir eine, wie wir eine vernünftige Fahrradinfrastruktur also haben. Frau Lange, wie sieht es aus?
2: Verkehrspolitik, ich haken wir ab. Und wollt gehen mal sagen, ich wollte gerade sagen,
5: ich würde gerne über Wohnen reden.
2: Super, so machen wir das.
5: Schön. Ja. Wohnen ist auch so ein Thema, wo jetzt äh, zwischen Ihnen beiden zumindest nicht komplette Einigkeit besteht. Also Einigkeit insofern, als, als Sie beide wissen, äh, also Sie wissen beide, wir haben äh, in Düsseldorf vielleicht nicht genug Wohnungen und ähm, mit den Preisen ist das auch ein bisschen schwierig, was äh, logischerweise miteinander zusammenhängt. Die Frage ist aber, wie löst man es? Baut man, wie Herr Geisel das oft sagt, baut man möglichst, äh, möglichst viele Wohnungen und versucht Wohnraum für alle zu schaffen, Herr Dr. Keller, Sie verstehe ich immer so, dass Sie das insgesamt ein bisschen sparsamer sehen und mehr auf die Region gucken. Vielleicht erläutern Sie das erstmal. Heißt das, Düsseldorf für alle ist kein Konzept? Also heißt das, wenn ich in Düsseldorf mir das nicht leisten kann, dann sollte ich besser im Umland wohnen?
4: Nein, das heißt es selbstverständlich nicht. Wir müssen doch beides tun. Wir müssen in Düsseldorf Wohnungen bauen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist überhaupt nicht umstritten. Wir müssen uns allerdings die Frage stellen, wie viele Flächen wir tatsächlich noch in Anspruch nehmen dürfen. Und das sind ganz konkrete Entscheidungen, die sich in den Stadtteilen abspielen. Beispielsweise oben auf dem Gelände der Bergischen Kaserne. Da, gibt's sozusagen, da manifestiert sich dieser Unterschied, ob ich sage, wir wollen bauen, 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 oder ob ich sage, wir wollen eine Stadtentwicklung mit Augenmaß. Das ist das eine. Auf der Bergischen Kaserne geht es ganz klar darum, bebauen wir nur die Flächen, die von der Bundeswehr freigemacht werden, das heißt da, wo jetzt auch schon große Flächen versiegelt sind, wo jetzt schon Bebauung ist, machen wir das oder nehmen wir an der Stelle noch Grün- und Freiflächen in Anspruch. Da sage ich ganz klar, an dieser Stelle verbietet es sich, Grün- und Freiflächen in Anspruch zu nehmen, weil wir diese freien Flächen, und das sagen übrigens auch die Umweltexperten der Stadtverwaltung, weil wir diese Flächen für den Klimaschutz brauchen, für das Klima in der Stadt. Das ist nämlich die Frischluftschneise in die Stadt hinein. Das sind Kaltluftentstehungsgebiete und die sollten wir von, von Bebauung frei halten. Und deshalb bin ich zum Beispiel dagegen, da einen neuen Stadtteil, zu planen, wie das eine Mitbewerberin vorgeschlagen hat, die aus dem Rennen am Sonntag ausgeschieden ist oder wie der Oberbürgermeister das vorschlägt, da ein olympisches Dorf zu bauen. Das heißt, da entscheidet sich ganz konkret die Frage, wollen wir tatsächlich das Bauen zur obersten Maxime entwickeln oder wollen wir sagen, wir wollen an, in, in den Stadtteilen, die auch noch über nennenswerte Freiflächen verfügen, eine qualitätsvolle Stadtentwicklung mit Augenmaß machen. Das ist das eine, die Frage, wo wollen wir bauen. So, und weil Düsseldorf nun mal in der Fläche begrenzt ist, liegt der Schluss nahe, dass man sich auch in der Wohnbaulandentwicklung mit den Nachbarkommunen abstimmt. Das haben andere Städte nicht nötig, weil sie nämlich in den 70er Jahren im Zuge der Gebietsreform ganz viele Eingemeindungen zugesprochen bekommen haben. Dieses Privileg hat Düsseldorf nicht erhalten, also müssen wir das sozusagen ersetzen durch eine regionale Kooperation. Wir müssen aber vorher die Potenziale, die wir haben, auch noch ausschöpfen, um die Flächen zu erschließen, die schon mal bebaut gewesen sind. Alte Industriebrachen, Glasmacherviertel ist das eine, im Düsseldorfer Süden gibt es auch noch Flächen, aber auch die beispielsweise die Überbauung technischer Bauwerke, Architekten sagen mir zum Beispiel, wir haben durch, durch Dachgeschossausbauten noch ein Potenzial von fast vier bis fünftausend Wohneinheiten in der Stadt, das sollten wir nutzen.
5: Architekten so, sagen ist aber Frage, auch, dass es unsagbar mühsam und, ist, das mit den gültigen Ja, das ist halt der
4: mühsamere Weg, aber die Frage ist, ja, wo wollen wir langfristig mit der Stadt hin? Und dann ist die Frage... Wie schaffen wir denn Wohnraum, so dass er in den unterschiedlichen Kategorien auch vorhanden ist, dass wir bezahlbaren Wohnraum haben, dass wir Wohnraum auch für das mittlere Preissegment haben und ja, wir brauchen in Düsseldorf auch äh, Wohnungsbau auch für das höherpreisige Segment. Auch die Leute da gibt es in der Stadt. Da haben wir glaube ich keinen Stadt. Mangel dran. Ist ja, da Lange ist der Mangel etwas geringer und beim bezahlbaren Wohnraum gibt es unterschiedliche Konzepte. Da haben wir Vorschläge gemacht, da hat die CDU oder unter der Führung der CDU ist schon 2013 das Handlungskonzept Wohnen entstanden, deren Früchte, dessen Früchte sich jetzt auch auszahlen. Das ja besagt, dass nur 60 Prozent eines neuen Wohngebietes in, die frei finanzierte, in den frei finanzierten Wohnungsbau gehen darf. Und das ist ein gutes Instrument und es gibt weitere, zu denen wir Vorschläge gemacht haben.
5: Herr Geisel, überzeugt Sie das?
3: Naja, ich würde mal so sagen, das ist wieder so ein etwas halbherziges Sowohl-als-auch. Also ich würde mal so sagen, äh, das eine Thema ist, dass der, Wohnungs-, der Druck auf dem Wohnungsmarkt in Düsseldorf ist hoch. Der ist in Düsseldorf, die Menschen wollen hier in Düsseldorf leben und deswegen werden wir die Preisspirale nur stoppen können, wenn wir dem, der wachsenden Nachfrage oder der nachhaltig hohen Nachfrage auch ein Angebot entgegensetzen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es gelungen ist, nachdem vor 2014 im Jahr im Schnitt etwa 1.000 Wohnungen gebaut wurden, dass es tatsächlich gelungen ist, seit 2014 im Schnitt 3.000 Wohnungen dem Wohnungsmarkt hinzuzufügen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Preisentwicklung äh, im Wohnungsmarkt gehabt. Äh, das ist völlig klar. Das ist das einfache Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das stimmt die, aber so nicht.
4: Entschuldigung. Also jetzt haben wir, Das ist wirklich... Äh,
5: jetzt kommt äh, der Streit um Marco, genehmigte Wohnungen. Nein, oder also nein
4: um die also Frage, wir, wie haben sich die Mieten entwickelt in den letzten zehn Jahren? Die
3: die Frage ist nur, ich sage mal selbstverständlich, die Nachfrage nach Wohnungen in Düsseldorf ist hoch. Wenn die Nachfrage, wenn der kein adäquates Angebot entgegengestellt wird, dann steigen die Preise. Das ist wirklich, glaube ich, das kleine Einmal eins äh, der, der Volkswirtschaft. Ich glaube, das ist relativ ja, eindeutig. Hast du dir das Deswegen mal ist es notwendig. Natürlich haben wir mir es angeschaut. Da, aber um wir hatten um bisher konkret im oberen Preissegment sind die. Sie ist eine gewisse Sättigung eingetreten, deswegen, weil vor 2014 vor allem im hochpreisigen Segment gebaut wurde. Mittlerweile tritt eine gewisse Sättigung auch im mittleren und niedrigen Preissegment ein, weil wir erstmals tatsächlich eben auch in großem Stil Wohnungen gewissermaßen für die Mitte der Gesellschaft geschaffen haben, für Normalverdiener, auch für Geringverdiener. Deswegen ist auch dort sozusagen die Preisspirale äh, jedenfalls hat sich nicht aber weiter. Aber wir haben auch eine vierstellige
5: Anzahl von Wohnungen die ersten, in Wohngebieten, die, nicht, die einfach nicht kommen. Also, wir, reden, wir gucken auf das Glasmacherviertel, wir gucken auf das ja, Grand Central da, 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 da und so weiter. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja, also, ne?
3: Nee, das, das ist in ja, der Tat. Die, das, das ist das der Mietenentwicklung Ich muss ja so sagen, wir, wir können ja nur über die Dinge reden, wo wir als Stadt wirklich einen Einfluss ausüben können. Wir haben dafür gesorgt, dass erstmals der Trend umgekehrt worden ist, der 20 Jahre lang angehalten hat, dass jedes Jahr mehr Sozialwohnungen aus der Sozialbindung herausgefallen sind, als neue Sozialwohnungen genehmigt wurden. Im letzten Jahr ist der Trend zum ersten Mal gekippt und so wie sich die Dinge entwickeln, wird, es, wird sozusagen dieser positive Trend auch wieder anhalten. Das ist mir wichtig. Und zweiter, ganz wichtiger Punkt ist das Thema städtische Wohnungsbaugesellschaft. Die hat nun jahrzehntelang ein sehr, sehr stiefmütterliches Dasein führen müssen. Die haben wir nachhaltig gestärkt. Es ist heute einer der wichtigsten Spieler im Wohnungsbau in Düsseldorf. Und es ist klar, alle Wohnungen, die die SWD baut, die sind dauerhaft dem Gemeinwohl verpflichtet. Die meisten davon sind ohnehin öffentlich gefördert. Als kommunales Wohneigentum sind sie immer gewissermaßen dem Kommunalen, also dem, dem Gemeinwohl äh, verpflichtet. Das dritte Thema, was wir jetzt ja auch eingeleitet haben, ist, dass wir sagen, wir müssen auch die Mieter in den Innenstadtbezirken schützen, soweit dies geht, das ist nicht ganz einfach, einfach aufgrund des Eigentumsschutzes, die, die bedroht sind von Luxusmodernisierungen, von, von Umwandlungen äh, von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Das ist der Zweck der sozialen Erhaltungssatzung, die wir an ausgewählten Standorten jetzt testen werden. Da. Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass sich die Natur unserer Viertel, nicht ändert, denn ich sage immer, der Reiz der Großstadt liegt auch in der Vielfalt, liegt auch im Bevölkerungsmix. Mal abgesehen davon, ich bin auch persönlich der Meinung, wir wohnen auch mitten in der Stadt. Ich finde, es ist auch ein Beitrag zum persönlichen Lebens- und Sicherheitsgefühl zu wissen, dass in meinem Quartier sich auch noch ein Polizist, eine Erzieherin, eine, ein Krankenpfleger oder eine Krankenschwester, ein Feuerwehrmann äh, das Leben leisten kann. Das ist auch gewissermaßen äh, für das individuell, für das Lebensgefühl im in der Großstadt, glaube ich, ein wichtiger Beitrag. Sie würden aber
5: nicht sagen, dass wir stabile Mieten haben in Düsseldorf, in den Vergang. Wir ja, haben ist, jedenfalls,
3: wir haben die Preisspirale gestoppt, und es geht nur, Nein. indem man zusätzlich Wohnungen baut. Alles andere wäre, wie soll man sagen, äh, wie soll man sagen, alles andere kann nur jemand behaupten, der von Marktwirtschaft keine
4: Ahnung hat. Ich habe das, hab das wirklich so ich hätte das auch so gesagt. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, und dann wenn man die letzten zehn Jahre betrachtet, dann ist die. Entwicklung linear nach oben. Und zwar in allen Preissegmenten hängt, auf dem Wohnungsmarkt. Nicht. Und das zwar auch, die, die Entwicklung ist in den Phasen, in denen in Düsseldorf weniger gebaut wurde als heute, nicht anders als jetzt. Gut, dann, so,
3: dann das kann es nur, ja. nur daran liegen, dass sozusagen der Nachfrageüberhang immer noch höher ist als das zusätzliche Angebot. Das liegt an der Attraktivität und, ja, dieser Stadt.
5: Aber bevor wir uns in der Debatte verlieren, mich interessiert wirklich dieses Thema. Wir haben ja noch eine vierstellige Anzahl von Wohnungen, die vielleicht irgendwann mal entstehen könnten. Hätten Sie das Glasmacherviertel besser auch an die SPD verkauft?
3: Äh, ja. Wir haben sie nicht verkauft. Entschuldigung, Herr Nein, wir hätten es damals kaufen sollen. sollen. Das war lange, bevor ich hier politisch verantwortlich bin. Ich hatte. auch. Ich darf mal ein Beispiel machen. Ein anderes, wo wir richtig gehandelt haben, war das Grundstück des alten äh, Kalt, Kaltwalzwerks an der Paulsmühle. Das hat die Stadt, wie man die IDR, eine 100% städtische Tochter erworben, äh, hat darauf ein Berufskolleg, auf das die Leute hier auch zwölf Jahre oder 15 Jahre lang gewartet haben, in Rekordzeit gebaut und da werden jetzt zusätzlich 500 Wohnungen entstehen und muss ich muss so sagen, die Aufwertung des Grundstückes durch die Planung und Bebauung, die ist eben letztlich bei der Stadt verblieben und nicht bei irgendwelchen Spekulanten. Deswegen ist es richtig und deswegen bemühen wir uns ja auch etwa darum, das Gelände der Bergischen Kaserne zu erwerben. Ich hoffe, der Bund ist so vernünftig und gibt es in, gibt es der Kommune und der, deswegen gibt es auch andere Grundstücke, wo wir, das muss man jetzt nicht bekannt machen, man möchte die Preise nicht treiben, aber wo selbstverständlich die Stadt sagen muss, wir sollten es erwerben, denn alle, die es sonst erwirben, wären Spekulanten, die letztlich nur profitieren würden von einer städtischen Planung. Und äh, ich muss mal so sagen, diesem Spekulanten sollten wir nicht Vorschub leisten. Ähm,
4: ja, also das, das Glasmacherviertel oder die, die Fläche der alten Glashütte im letzten Jahrzehnt, die hätten wir beide gekauft. Äh, es gibt aber noch einen, anderen, ähm, es gibt noch einen anderen Punkt, der mir wichtig ist. Wir müssen sozusagen den Zusammenhang durchbrechen, dass wir sozusagen äh, zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum im Sinne von öffentlich geförderten Wohnraum nur, nur durch nur durch ich Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe keine Wohnung verkauft Ich habe keine Wohnung verkauft Ich habe
2: Ich habe Entschuldigung. Entschuldigung, es ist schwer genug, die Diskussion Wohnung hier verkauft. oben unter Kontrolle zu haben. Ich glaube, es wird nichts, wenn, wenn, wenn wir das so machen. Ich bitte Sie, sich ein bisschen zurückzuhalten. Seien Sie bitte so gut und halten Sie ein bisschen zurück. Wir versuchen hier, die ohnehin schwierige Diskussion in ordentliche Bahnen zu leiten. Vielen Dank.
4: Also wir müssen den Zusammenhang durchbrechen, dass öffentlich geförderter Wohnraum nur da entsteht, wo auch neu gebaut wird. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, gemeinsam mit dem Land, das Land muss hier auch agieren, ein Programm aufzulegen, mit dem wir Belegungsrechte kaufen können, und zwar in Bestandswohnungen. Das heißt, wir haben ja 70 Prozent unseres Wohnungsbestandes ist relativ alt und in den alten Beständen gibt es auch noch bezahlbare Mieten. So, Wenn wir an der Stelle sozusagen Belegungsrechte kaufen können, also quasi bestehende Wohnungen in Sozialwohnungen umwandeln können, dann ja, das gibt es bei der Stadt, da wird aber, nie, da wird aber nicht... Da wird aber nicht viel Geld für ausgegeben. Nochmal, die Stadt ich bitte selbst, die
2: Diskussion hier oben ja. zu führen. Sie können gerne danach die Kandidaten noch mal ansprechen, aber wir kommen also, sonst
4: in. Die Stadt selbst äh, wirklich ins hat da nur, ich glaube, 380.000 Euro für zur Verfügung. Das weiß der Oberbürgermeister sicher, sicher besser, wie der Haushaltsansatz da ist. Aber im Wohnungsbauvermögen des Landes, in dem Geld, das sozusagen das Land zur Verfügung hat, fließen jedes Jahr erhebliche Mittel nicht ab für den Neubau. Und aus diesen Geldern könnten wir ein Programm auflegen und die Bauministerin ist da auch sehr aufgeschlossen, mit dem wir Bestandswohnungen zu Sozialwohnungen machen. Und das wäre, glaube ich, ein Weg tatsächlich auch sozusagen das, das, also Sozialwohnungen zu schaffen ohne Neubau. So, weil Der Neubau ist begrenzt. Ich meine, es ist doch, die Zahlen geben das doch her. In den letzten beiden Jahren ist es ja nun erstmals gelungen, da kannst du jetzt sagen, das ist ein Erfolg, aber es ist erstmals gelungen, tatsächlich die Zahl der aus der Belegung verschwindenden Wohnungen zu ersetzen durch Neubau, das zeigt doch, wie schwierig das ist und dass das Neubauen Grenzen hat in einer flächenmäßig begrenzten
5: Stadt. Wir halten fest, und deshalb, das wenn die
4: Autobahnbindungen kaufen, wäre ein probates Mittel, mehr Sozialwohnungen zu schaffen. Also ich, ich glaube, wir haben mich, jetzt von, in, von, ich von jetzt Ihnen beide im Plan zum Wohnungsbaus eine Gelegenheit, Sie haben
5: nicht, jetzt Lange, glaube ich beide ist, Gelegenheit, wir zum Thema Wohnungsbau wirklich, also wir ein haben
3: ein glaube es wäre dann richtig, wenn Düsseldorf wenn es keinen Nachfrageüberhang auf dem Wohnungsmarkt gäbe, wenn wir Danke. nur das Problem lösen müssten, dass Wohnungen aus der Sozialbindung rausfallen. Wir haben zwei Probleme.
5: Das war jetzt schon wir gesagt. haben erstens das eine, eine riesige Nachfrage nach
3: Wohnungen und zweitens das Thema, wir brauchen mehr Sozialwohnungen. Wenn wir das Geld nutzen für Wohnungsneubau, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe und zwar bauen wir auf der einen Seite die dringend erforderlichen zusätzlichen Wohnungen und zweitens bauen wir es äh,
4: bezahlbar. Nein, das Der ist
3: Vorschlag von Keller wird sagen, wir lösen nur ein Problem, nein, nämlich, dass, wir, dass Wohnungen aus der Sozialbindung ausfallen.
4: Nein, das wäre nur dann richtig, wenn wir eine Wohnung weniger bauen würden, weil wir ein solches Programm machen. Aber das ist ja nicht der Fall. Es sind zusätzliche Mittel, Nein, die Fördermittel sind an der Stelle eben nicht begrenzt. Du kriegst, du, kriegst, ja, du kriegst aber durch Neubautätigkeit dieses Programm niemals ausgeschöpft. Das weißt du ganz genau. Und deshalb ist Geld im Überhang da, dass man dafür einsetzen kann. Es wird keine Wohnung weniger gebaut, um genau ein solches Programm zu machen. Das würde ich garantieren an der Stelle. Das kann man im Übrigen auch in so einem Programm festschreiben. Ich glaube, die Konfliktlinien sind sehr deutlich
2: geworden, auch die Unterschiede zwischen den beiden. Mir fällt auf, der eine argumentiert wie ein Ökonom. Der ist. Der andere argumentiert mehr wie ein Jurist, der auch ist. Also vielleicht sind da auch Unterschiede erkennbar. Aber ich bin
3: auch Jurist übrigens. Das Ist
2: auch, auch keine juristische da Argumentation. Gar nicht schlecht man als Jurist, da ein
3: bisschen was von Wirtschaft. Aber sie wir haben
2: sehr ökonomisch argumentiert. Ne? Ähm, ich würde gerne auf ein Thema kommen, was uns alle beschäftigt hat in den letzten im letzten guten halben Jahr, nämlich Corona und wie die Stadt damit umgeht. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Ähm, Aktuell liegen in Köln, Dr. Keller ist ja für das Corona-Team dort verantwortlich gewesen, aktuell liegen in Köln 13 Menschen auf der Intensivstation, in Düsseldorf 3, also in beiden Fällen nicht sehr viele. Köln hat seit Beginn der Pandemie 115 Todesfälle gezählt, Düsseldorf 47. Köln hat seit, seit Beginn der Pandemie gut 4000 Fälle gezählt, Düsseldorf knapp 3000. Wir haben in den letzten zwei Tagen an der einen Stadt 58 Neuinfektionen, an der anderen Stadt 15 Neuinfektionen. Die, die Rate der Infektion in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner, das ist ja das ein, gängiges, äh, ein gängiger Indikator, der ist in Köln 27 und in Düsseldorf 16. Also die Zahlen sprechen eine ziemlich deutliche Sprache, nämlich dass die Pandemie relativ gut unter Kontrolle ist. Was heißt das denn jetzt? Wir haben eine neue Corona-Schutzverordnung des Landes, die äh, heute Abend beschlossen wird. Wir haben die Ansage, äh, was gerade beschlossen worden ist, dass die Stadien, die Fußballstadien, die Bundesliga-Stadien wieder mehr Zuschauer aufnehmen können. Was folgt daraus in der Stadt Düsseldorf? Wie gehen wir künftig in den nächsten Monaten mit der Pandemie um? Lockern wir stärker oder haben wir Angst vor der zweiten Welle? Oder was tun wir für die Gaststätten? Wie ist es mit den Heizpilzen? Lassen Sie uns darüber reden, wie wir dieses Thema so in den Griff kriegen, dass die Menschen wieder etwas befreiter leben können. Oder vielleicht ist das die falsche Antwort, aber das müssen Sie sagen. Ja, also, also, wir anfangen. Fangen Sie an, ich Sie sind der an. Amtsinhaber. Nein, ich. bitte
3: ich, hatte er angefangen, dann darf ich jetzt mal anfangen. Also, ich zunächst mal will ich mal so sagen, ich glaube, es ist völlig verfehlt hier einen Wettlauf. Wer ist der bessere Krisenmanager? Zumal Sie sagen zu Recht, und es ist sehr beruhigend, dass die Zahlen insgesamt niedrig sind. Im Moment sind sie etwas höher in Köln als in Düsseldorf. Es war auch schon umgekehrt. Sie wollten doch keinen Wettlauf. Nein, deswegen sage ich, es so war auch schon umgekehrt. Nein, das war nur, also ich glaube, wir haben das in den Städten insgesamt gut gemanagt, muss ich mal sagen. Äh, wenn Sie fragen, wie gehen wir weiter, ich glaube, wir waren in Düsseldorf insofern Vielleicht ein bisschen anders als die anderen, als wir auf der einen Seite, wie soll man sagen, äh, vorausschauend ganz am Anfang schon äh, Testkapazitäten etwa als zentrale Diagnoseeinrichtung zur Verfügung gestellt haben. Wir sind immer ein Stück weit vorausgegangen, wahrscheinlich bleiben wir jetzt am Schluss, das hoffe ich nicht, aber äh, möglicherweise bleiben wir auf den Kosten sogar sitzen, das Land hat nicht so schnell reagiert, die Kassenärztliche Vereinigung hat nicht so schnell reagiert. Dann haben wir gesagt, wir können die Leute ja nicht äh, gewissermaßen äh, vor verschlossenen Türen bei ihren niedergelassenen Ärzten warten lassen oder die Klinik.
2: Um wie viel Geld geht es? Um da
3: geht es schon über, um einen siebenstelligen Betrag alles. In Auf dem wir, wir möglich hoffe, das Land hat Verständnis dafür, dass wir eigentlich. Das sind die 1,3 Millionen,
5: die das Ganze. Ja, die von der Lied jetzt
3: genannt hat. Nein, aber was wir auch gemacht haben, wir haben gesagt, wir machen keine Politik, bei der die Angst regiert. Wir schauen, was ist, ich habe das mal den verantwortungsvollen Ermöglichungsmodus genannt, was geht, und zwar so, dass wir guten Gewissen sagen können, das führt nicht zu einer unkontrollierbaren Ausbreitung des Virus, das äh, trägt sozusagen allen Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung. Wir waren sehr schnell dabei, dass wir sagen, wir müssen der Gastronomie ermöglichen, wieder Geschäft zu machen. Die Gastronomie soll nicht an einem Rettungsschirm hängen, sondern die Gastronomie möchte wieder Geld verdienen können. Deswegen Was heißt das haben wir konkret Aus in
2: den nächsten Wochen und Monaten?
3: Na, ich würde mal so sagen, dass wir dort, wo überzeugende Hygienekonzepte vorliegen, dass wir dort auch tatsächlich mehr ermöglichen, als es in der Vergangenheit möglich war. Ich, ich darf nochmal sagen, es gibt jetzt das Düsseldorf-Festival, findet statt. Wir hatten den Heimatsomber, das waren auch die ganze Reihe von Veranstaltungen, wo viele sagten, es geht. Die Menschen kennen mittlerweile die Hygieneregeln, die Menschen wissen, wie sie sich selber schützen können. Die Veranstalter sind dafür sensibilisiert und wir müssen rauskommen aus einem angstgesteuerten Untersagungsmodus in einen verantwortungsvollen Ermöglichungsmodus. Ich würde auch sagen, was das Thema Bundesliga angeht, also man kann in einem Stadion viele Menschen unterbringen, das ist im Freien, wir alle wissen, diese Infektionsgefahr im Freien ist wesentlich niedriger als in geschlossenen Räumen, zumal wenn sie schlecht durchlüftet sind. Ich persönlich würde sagen, wir können natürlich einen Spielbetrieb wieder zulassen, natürlich nicht mit 25.000 30.000 Zuschauern, aber mit 15.000, sagen wir, mit einer Drittelbelegung, das würde bedeuten, dass man da die Abstände einhält. Man muss sich genau überlegen, wie machen wir das Zufahrts- und Abfahrtsmanagement, das, da der, der knubbelt sich sehr erfahrungsgemäß am meisten, aber ich mal so sagen, äh, wir haben vergleichbare Situationen heute auch bei der Rush Hour und auch da ist dieses Problem offenbar jedenfalls nicht so dramatisch, dass es hier einen
2: Fall gibt, wo es zu einem unkontrollierbaren Ausbreiten des Virus geführt Kurze hat. Kurze Nachfrage, gibt es schon einen Termin für das Großkonzert, was geplant war? An Also ich bin nicht Veranstalter, ich
3: bin jetzt nicht im Bilde, dass die Anfrage bisher gekommen ist. Äh, ich glaube, das hängt auch an Brian Adams und Sarah Connor, wenn ich es recht weiß.
2: Dr. Keller, wie, wie sehen Sie das, äh, wie haben Sie es genannt, den Nicht-Ermöglichungs-, nee, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe, Ein Modus Den aus. verantwortungsvollen
3: Ermöglichungsmodus und
2: nicht den angstgesteuerten Untersagungsmodus, okay. so würde ich es mal nennen. Wie, wie, wie sehen Sie, halten Sie es mit dem angstgesteuerten Untersagungsmodus?
4: Angst ist nie ein guter Ratgeber. Von daher, wir müssen jeden Tag, auch in diesem Thema, müssen wir Risikoabschätzungen machen. Und die fallen heute bei vielen Themen ganz anders aus, als noch vor sechs Monaten. Weil wir einfach viel mehr wissen, auch über die Frage, wie verbreitet sich das Virus, was sind geeignete Schutzmaßnahmen. Wir sind uns ja heute relativ sicher, dass wir dann einigermaßen safe sind, bei welcher Aktivität auch immer, wenn alle eine Maske tragen. Das heißt, dieses, dieses solidarische Aufeinander-Aufpassen ist eigentlich immer noch das Gebot der Stunde. Und wenn wir uns alle daran halten, entweder Abstand oder Maske, dann können wir uns wieder viel mehr erlauben, was wir vor sechs, Monaten oder auf den, ja, vor sechs Monaten nicht für möglich gehalten hätten. Und von daher sollten wir in der Tat uns langsam vortasten, auch Dinge ausprobieren und vor allen Dingen auch Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Ich glaube, wir würden selbst in einer zweiten Welle mit der Frage, was machen wir mit dem Einzelhandel, was machen wir, mit der Gastronomie, was machen wir mit Schulen und Kindergärten, anders umgehen, als wir das im März getan haben. Weil wir einfach gelernt haben, man kann durchaus einkaufen gehen und sich durch eine Maske, beziehungsweise die anderen durch die Maske und dadurch alle miteinander sich schützen, um den Betrieb hier aufrecht erhalten zu können. Das heißt, wir, wir sind ein Stück weit souveräner geworden und können das natürlich nutzen, auch die Erkenntnisse, die wir haben, um an der Stelle äh, freier zu leben, auch wenn eine zweite Welle kommt. Wir wissen auch, äh, dass wir äh, die Engpässe im Gesundheitswesen, die äh, wir befürchtet haben, die wir unbedingt vermeiden wollten, äh, nicht eingetreten sind. Wir hätten da durchaus noch also wir hatten viele freie Kapazitäten, das soll jetzt nicht heißen, dass man die ausreizen muss, dass man sozusagen so lange nicht aufpasst, bis die Kapazitäten voll sind, aber das zeigt, dass wir mit einer etwas größeren Gelassenheit an diese Themen herangehen können. Aber gleichwohl sind wir nach wie vor alle miteinander aufgefordert, wirklich sehr verantwortungsbewusst damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, jetzt die Kunst. Eine, eine Situation, wie wir sie auch in europäischen Nachbarländern jetzt sehen, in Spanien beispielsweise, dass, dass wir das vermeiden durch solidarisches Handeln, durch gemeinsames Aufeinander aufpassen und durch sozusagen verantwortungsvolles einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Bedrohung, die immer noch da ist. Die ist eigentlich kein bisschen kleiner geworden. Wir wissen nur, sie besser einzuschätzen und wissen genauer, wo die Risiken stecken und wo nicht. Von daher, wie gesagt, schrittweise Öffnung, immer weiter vortasten, das wäre durchaus das richtige Rezept.
2: Was wäre denn das nächste, der nächste Schritt beim Vortasten?
4: Ja, wir sind, äh, wir, wir sind ja schon relativ äh, weit. Ähm, die Gastronomie funktioniert in, in, in weiten Teilen. Es ist sehr schwierig, der,
2: wenn das Wetter schlechter wird, von, ja, weil genau, die Leute jetzt, nicht mehr draußen jetzt, wollen, jetzt,
4: jetzt, jetzt kommen wir zu den Punkten. Sie funktioniert im Moment sehr gut. Also, sehr gut, da würde jeder Gastronom jetzt widersprechen, weil die Umsätze immer noch bei Bruchteilen dessen sind, was eigentlich üblich wäre um diese Jahreszeit. Ähm, so, wir müssen jetzt schauen, was passiert, wenn sich das Geschehen, das sich sehr stark draußen statt, äh, abgespielt hat, jetzt wieder nach drinnen verlagert, wie dann auch die Zahlen sich entwickeln. Insofern würde ich im Moment jetzt nicht sagen, wir müssen äh, Dinge großartig anders machen beim Fußball. Sind Sie für Heizpilze oder gegen Heizpilze?
5: Das ist ich, wichtig jetzt. Ich,
4: ja, ich, ich bin durchaus dafür, dass wir der Gastronomie diese Heizpilze ermöglichen sollten, weil ich glaube, dass auf absehbare Zeit die Außenflächen immer noch der Umsatzbringer sind, den die Gastronomie braucht um durch die Krise zu kommen. Und insofern halte ich es irgendwie für, für nicht richtig, diese Dinger jetzt zu untersagen. Man muss das ermöglichen, auch wenn sie unter Klimagesichtspunkten irgendwie nicht so toll zu bewerten sind. Aber an der Stelle, glaube ich, müssen wir jetzt mal noch ein oder zwei Saisons abwarten, um der Gastronomie hier tatsächlich das Überleben zu sichern. Darum geht es ja. Wir werden ohnehin noch ein Kneipensterben erleben. Aber das, was, was wir tun können, um ein Überleben zu sichern, das sollten wir tatsächlich auch ermöglichen.
2: Sind Sie für Heizpilze oder gegen Heizpilze? Wir hatten ein sehr ausführliches Gespräch
3: mit der DEHOGA und haben uns darauf verständigt, dass die Heizpilze zulässig bleiben sollen, längstens nee, zwei Jahre, längstens aber, solange es noch Corona-Beschränkungen gibt. Also maximal zwei Jahre. Wenn Corona-Beschränkungen vorher aufgehoben werden, dann sind auch die Heizpilze nicht mehr zulässig. Ich glaube, das ist fair, das ist auch ehrlich gesagt unter Klimaschutzgesichtspunkten vertretbar, denn wir alle wissen, dass die Corona-Beschränkungen ja zumindest einen positiven Nebeneffekt haben, dass nämlich tatsächlich etwa im Luftverkehr oder generell, sagen wir, im Reiseverkehr der CO2-Ausstoß geringer ist. Von daher ist es vertretbar, dass man so lange diese und in der Tat starken CO2-Emittenten diese Heizpilze zulässt, denn es ist die einzige Chance, dass eine Außengastronomie zu einigermaßen wirtschaftlichen Bedingungen funktionieren kann. Und die Außengastronomie ist definitiv auch unter Infektionsschutzgesichtspunkten äh, einer verdichteten Innengastronomie, wenn ich das mal so nennen darf, vorzuziehen.
2: Gibt es bei Ihnen nächste Schritte, die man äh, angehen sollte? Wenn man zum Beispiel hier durch die Altstadt geht in Düsseldorf, hat man eigentlich das Gefühl, Corona ist vorbei. Ist das eine gute Sache oder ist das eine schlechte Sache?
3: Ja, wir haben ja einen klaren Plan für den Fall, dass die sogenannte Inzidenz steigt. Im Moment äh, gibt es keinen Grund, diesen Plan scharf zu schalten, denn die Werte sind, Sie hatten es ja erwähnt, etwa 15 ist, glaube ich, heute der Wert gewesen. Da die erste Stufe wäre 30, dann 40, dann 50. Da haben wir ja im Krisenstab äh, klare Maßregeln vereinbart, was dann zu geschehen hat. Im Moment sind wir auf der sicheren Seite und ich hoffe, dass jeder so verantwortungsvoll ist, dass wir auf der sicheren Seite bleiben.
2: Vielleicht reden wir noch einen Moment über innere Sicherheit. Das ist ja auch ein Thema, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Herr Geisel, Ihr Kontrahent sagt, der OSD braucht 150 neue Kräfte. Richtig oder falsch?
3: Ähm, ich muss also sagen, das
2: ist ähm, eine Nebelkerze,
3: um es mal so zu sagen. Also man muss mal eines klar sagen, wir haben... Die, Stefan, du warst ja nun ein Ordnungsdezernent. Wir hatten noch nie so viele offene Stellen beim OSD, als du nach Köln gewechselt bist. Danach haben wir den ja, OSD deutlich, den dein Nachfolger dafür gesorgt, hat man den OSD deutlich attraktiver gestaltet, sowohl was die Bezahlung angeht, was die Ausstattung ausge, angeht, was die Ausbildung der Leute angeht. Wir haben heute, glaube ich, noch ich weiß nicht, ob es der allerletzte Stand ist, 18 offene Stellen. Unter deiner Führung waren es mal über 42. Ich glaube, auch der OSD in Köln hat irgendwie zwischen 60 und 80, haben wir sagen lassen, offene Stellen. Es ist nicht ganz einfach, qualifiziertes Personal für diese anspruchsvolle Aufgabe zu gewinnen. Von daher kann man auch 500 neue Stellen im OSD fordern. Das hat, glaube ich, die Freie Wähler gemacht da. Die Frage ist, kriegen wir diese Stellen besetzt? Ich würde mal sagen, ich bin gerne bereit, über eine Aufstockung des OSD zu sprechen, allerdings nicht als, wie soll man sagen, leeres Wahlversprechen, in Kenntnis des Umstandes, wir haben dann Stellen geschaffen und haben nur keine Personen, die sie besetzen. Und ich darf mal auch darauf hinweisen, das ist kein Job, wo man jeden Türsteller, äh, Türsteher dafür einstellen kann. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wer den OSD mal abends, insbesondere am Wochenende in der Altstadt begleitet hat, der weiß, dass da in der Tat eine gute Ausbildung erforderlich ist man muss die richtige Ansprache haben, man muss den richtigen Mix, wie soll man sagen, zwischen klare Kante und Fähigkeit zur Deeskalation haben. Das kann nicht jeder. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für alle, die das machen. Ich habe in der letzten Zeit auch immer wieder Einzelne, wenn ich sie getroffen habe, abends habe gesagt, kommen Sie doch mal bei mir im Büro vorbei. Ich möchte ein bisschen mehr erfahren, wie Sie den Job wahrnehmen. Das sind Menschen, die das auch mit durchaus mit großer Leidenschaft machen, aber ein einfacher Job ist es nicht und es ist in der Tat nicht einfach, äh, geeignetes Personal für diesen Job, der bei Wind und Wetter draußen sind, die unterwegs zu finden und deswegen 150 neue Ordnungskräfte, wie gesagt, das ist eine Nebelkerze von jemand, der die Verhältnisse kennt und genau weiß, dass es, du hast ja auch selber gesagt, so sowas schafft man vielleicht wird irgendwann mal wieder eine hohe Massen, äh, eine hohe Arbeitslosigkeit oder so. Zu gegenwärtigen Zeitpunkt ist es schlicht ein hohles, leeres Versprechen, und sonst gar nichts.
4: Überhaupt nicht. Das Schöne ist: Wir diskutieren jetzt seit sechs Monaten über diese Forderung und es hat noch niemand gesagt, die Forderung ist falsch. Wir brauchen diese Leute nicht. Das hat noch keiner, das hat noch keiner gesagt. Die einzige Frage ist immer nur, finden wir die tatsächlich? Und nur, um das noch nochmal aufzuklären, ich habe mir das natürlich auch noch nochmal angeschaut, wie die Personalentwicklung beim Ordnungsdienst in der Vergangenheit äh, gewesen ist. In der Tat, in den Jahren 2015, 16 hat es eine Abwanderung aus dem Ordnungsdienst gegeben äh, in die Einheit im Sozialamt, die die Flüchtlingsbetreuung gemacht hat. Da gab es großen Bedarf und das haben wir an der Stelle zur Bewältigung der Flüchtlingskrise auch zugelassen, um das zu machen. Stellen sind in meiner Zeit ganze vier reduziert worden. Dann ist Ende, Ende 2017, da war ich schon ein Jahr nicht mehr verantwortlich, sind weitere zwölfeinhalb für den Stellenplan 2018 gestrichen worden. Das hat, hast du zu verantworten. So, zwölfeinhalb. So, 12, 12 so Ja, ich habe gerade erklärt, wo die Leute hingegangen sind. Da ist sozusagen umpriorisiert worden, das haben wir damals alle für richtig gehalten, dass wir die Leute ins Amt 50 haben geschickt. So, und jetzt ist die Frage, finden wir tatsächlich 150 Menschen, die bereit sind, diese Aufgabe zu machen? Und ich habe immer gesagt, diese Leute werden nicht am 1. Januar 2021 auf der Matte stehen, in den Diensten der Stadt Düsseldorf. Aber wir werden einen Entwicklungspfad definieren, wie wir diesen Aufwuchs möglich machen, weil das wichtig ist für die Stadt. Weil wir die Ressourcen brauchen, um uns um viele Themen wieder zu kümmern, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Das heißt, Und das 150
2: ist nicht Stellen bis wann, wenn Sie sagen Aufwuchs möglich machen, heißt das ja,
4: wann sind die denn dann da? Ich sage mal, das schaffen wir in drei bis fünf Jahren.
2: Okay. Ja, so, und das müssen wir,
4: da geht es ja nicht nur darum, dass man die Leute holt, die den Außendienst machen, sondern es geht auch darum, dass man die Räume schafft, dass man das Backoffice organisiert. Jeder Ordnungsdienstler, der auf der Straße unterwegs ist, hat sozusagen auch einen rückwärtigen Bereich, in dem dann Berichte geschrieben werden oder eben Bußgelder abgeben. Aber wir reden darüber, in drei so,
2: bis fünf Jahren sind diese Zielgröße, Leute mehr das dann. wäre
4: dann eine Zielgröße, eine, eine Sollstärke von 300 Leuten, die 150 kommen ja daher, dass ich gesagt habe, wir müssen diese Einheit ungefähr verdoppeln. Das ist ne, also ähm, das ist äh, der Hintergrund dieser Zahl. Okay. So, und das okay. werden wir, das werden wir schaffen, wenn man weiß, dass sich im Moment beispielsweise auf acht Stellen 350 Leute bewerben dann ist das eine Zahl, die uns nachdenklich machen sollte. Ich bin ganz dabei zu sagen, das ist ein schwieriger Job, der ein hohes Qualifikationsniveau erfordert, aber wir müssen tatsächlich uns die Frage stellen, ob wir wirklich von 350 Leuten 340 aussortieren und sagen, die sind nicht geeignet. Ich glaube immer, dass es eine hohe Quote gibt von ungeeigneten Bewerbungen, aber so hoch ist sie nicht. Und wir haben noch nicht mal angefangen, tatsächlich gezielt in die Werbung einzusteigen, auch gezielt Berufsgruppen anzusprechen, die wir für diesen Job begeistern können. Und wir haben, ob man das jetzt äh, will oder nicht, das ist etwas, was wir kaum beeinflussen können, wir werden äh, eine Arbeitsmarktsituation haben, die uns wieder attraktiver macht als öffentliche Hand. Und von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Leute auch finden und so qualifizieren können, dass sie den Dienst auf der Straße machen können. Und da geht es wirklich nicht darum, jeden von der Straße zu holen und ihm eine Uniform anzuziehen. Ich weiß sehr gut, auch aus eigener Erfahrung, zu welchen Ergebnissen das führt. Das hat man nämlich in der Geburtsstunde des OSD so gemacht. Und diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen. Das ist aber auch nicht erforderlich. Wir schaffen das auch mit einem geordneten systematischen Aufwuchs, kriegen wir das hin. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, warum das nicht gelingen sollte. Und nochmal... Wir brauchen diese Ressourcen, um uns um die Probleme der Menschen kümmern zu können. Wir lassen im Moment einfach Dinge liegen. Wir kümmern uns nicht mehr um den Angermunder Baggersee und wir machen nur mit großer Mühe irgendwie Dienst am Himmelgeisterstrand. Also, und wenn äh, in Kaiserswert irgendwie eine Situation außer Kontrolle gerät, dann sind wir oft nicht in der Lage oder ist die Stadt oft nicht in der Lage zu reagieren. Und da müssen wir den Menschen das Gefühl vermitteln, dass wir die Ressourcen haben und auch bereit sind, die, die einzusetzen, um die Probleme, die ganz konkreten Probleme der Menschen zu lösen. Da geht es nicht nur um die Altstadt. So, jetzt haben, wir, ja, ich, jetzt haben wir
2: heute Abend, wir sind leider schon auf der Zielgeraden, aber ich möchte ein, eine Frage noch stellen dürfen. Ähm, wir haben heute Abend hier ziemlich viel Geld ausgegeben. Wir haben die Verkehrspolitik gelöst, wir haben die Wohnungspolitik gelöst, wir haben die innere Sicherheit gelöst und alles kostet Geld. Gleichzeitig sinken die Einnahmen in Corona-Zeiten natürlich beträchtlich. Frage, gibt es Dinge, von denen man jetzt Abschied nehmen muss, weil sie nicht mehr zu bezahlen sind? Gehört zum Beispiel das Opernhaus dazu? Gibt es andere Dinge, wo man sagt, sorry, das geht jetzt nicht mehr? Also jetzt muss man zunächst
3: mal gucken, wir haben im Moment noch keine klare Vorstellung, was wird aus den vollmundigen Versprechungen von Bund und Land, was die Kompensation der Gewerbesteuer angeht mhm. beispielsweise. Es ist im Moment nicht ganz einfach, tatsächlich zu planen. Generell, glaube ich, können wir in Düsseldorf sagen, ich habe immer so schön gesagt, die Stadt war noch nie so schuldenfrei wie heute. Diese Stadt ist, natürlich äh, schlägt äh, Corona-Lücken, aber diese Stadt ist finanziell, hervorragend aufgestellt. Sie könnte also Trotzdem, Schulden aufnehmen? Ja, das können, wir, das können wir sowieso. Also sagen wir, wir würden ja nur Schulden aufnehmen für Investitionen und Investitionen sind solche, die, in der, die gewissermaßen die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt äh, sichern und äh, also ich würde es, ich muss mal so sagen, jeder, der selber investiert, weiß, dass es ganz intelligent ist, wenn man zumindest einen Teil auch mit Fremdkapital bezahlt. In es dieser, In dieser Stadt gab es früher so sagen, äh, äh, schwierige Auffassungen dazu. Ich persönlich wäre da grundsätzlich bereit. Ich, ob ich jetzt allerdings für eine Oper, ob wir dafür Schulden machen sollten, ich glaube, das wäre, da wären wir nicht sehr gut beraten. Denn eine Oper ist sicher eine Einrichtung, die laufend kostet, die gehört, eine Oper gehört zu einer Kulturstadt, wie Düsseldorf es ist. Aber jetzt zu sagen, wir finanzieren eine Oper auf Pump, da hätte ich doch eine große Zurückhaltung, das zu machen. Was das Thema, was wir uns leisten können oder nicht, ich glaube, wir müssen natürlich sehr sorgfältig haushalten. Ich darf mal eine Sache erwähnen, Jetzt kein Seitenhieb sein, aber die Wehrhandlinie ist ein grandioses Verkehrsprojekt gewesen, aber dass Düsseldorf ein Verkehrsprojekt gemacht hat, von wo über 50 Prozent der Kosten allein vom Düsseldorfer Steuerzahler gezahlt werden mussten. Es gibt kein einziges Verkehrsprojekt wie die Wehrhahnlinie. Wir haben von 950 Millionen gab es eine öffentliche Förderung von Bund und Land von 450 Millionen. Ich glaube, die Kölner haben für ihre U-Bahn 75 Prozent von Bund und Land naja, bekommen. Ist ja man, man bekommt,
4: hm? Die ist ja noch gar nicht fertig. Ja,
3: aber sie werden mit, wahrscheinlich mit mehr als 75 Prozent rauskommen. Also wir werden natürlich sehr, sehr sorgfältig darauf achten müssen dass wir tatsächlich die Fördermöglichkeiten, die wir in Anspruch nehmen können, sagen wir, äh, noch sorgfältiger untersuchen und in vollem Umfang in Anspruch nehmen. Das heißt, die Antwort die bleiben Antwort. wir haushaltspolitisch auf einem absolut soliden Pfad, wie wir in die letzten sechs Jahre gegangen
2: sind. Das heißt, die Antwort, wenn ich es journalistisch typisch verkürzen darf, ist, im Moment sehe ich keine Projekte, die wir streichen müssen, weil wir uns im Zweifel auch noch verschulden können. Ist das richtig zusammengefasst?
3: Also wir stehen finanziell hervorragend da,
2: ja. Okay, Dr. Keller, müssen wir auf Dinge verzichten?
4: Also zunächst mal zwei Dinge vorab verschuldet haben wir uns ja schon spätestens in dem Moment, in dem man das Investitionsprogramm für den Schulbau über den Verkauf des Kanalnetzes finanziert hat und sozusagen die Schulden in den Stadtentwässerungsbetrieb verschoben hat, war das, war das Thema Schuldenfreiheit passé, spätestens dann. So damit sage ich, damit, 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 äh, sag ich gar nicht, dass das betriebswirtschaftlich nicht die richtige Entscheidung gewesen sein kann. Da bin ich nämlich äh, durchaus auch der Meinung, äh, dass äh, langfristige Investitionen äh, durchaus auch mit Fremdkapital finanziert werden können. Das macht jeder Kaufmann eigentlich so, äh, dass man nicht immer alles aus dem Eigenkapital finanziert. Ähm, die Wehrhandlinie sozusagen oder den Wert der Wehrhandlinie für die Stadt infrage zu stellen, das überrascht mich allerdings schon, weil der Bau der Wehrhandlinie war die Grundvoraussetzung, genauso wie das Verkehrsprojekt Köbogen, war die Grundvoraussetzung der städtebaulichen Entwicklung, die wir hier in der Innenstadt äh, äh, ich
3: hab habe so, ja, doch
4: genau Es ist aber nicht nur ein Verkehrsprojekt, sondern die Wehrhanlinie war immer ein Stadtentwicklungsprojekt. denn nur der Bau der Wehrhanlinie hat das ermöglicht, was wir jetzt in der Innenstadt sehen, Köbogen 1, Köbogen 2, die ganze Entwicklung rund um den Gustav platz auch das was jetzt auf der Tuchtinsel passieren soll, Hoffentlich nicht dieses Hochhaus, das da neulich mal in der Zeitung zu sehen war. Aber da passiert ja auch was Gutes. So, das heißt, das war die Voraussetzung. So, und diese Art von Projekten, die müssen wir natürlich auch weiter finanzieren, auch in Corona-Zeiten. So, das heißt, die Investitionstätigkeit der Stadt, in die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt, ob das Bildungsinfrastruktur ist, ob das digitale Infrastruktur ist oder Verkehrsinfrastruktur, die müssen weitergehen, nicht nur, weil sie die Zukunft der Stadt sicherstellen, sondern weil eine Abkehr davon, wenn wir das alles unterlassen würden, würden wir auch einen negativen Konjunkturimpuls setzen. Und wir können doch nicht allen Ernstes von Bund und Land aus Rettungspakete schnüren, die viel Geld in die Wirtschaft pumpen äh, und dann die Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand zurückfahren und genau das Gegenteil bewirken. Das heißt, da müssen wir weitermachen. Und um das noch mal zu sagen: Ich glaube auch, das sage ich ganz offen, dass zu einem solchen Programm auch eine Oper für Düsseldorf gehört, weil wir müssen doch, wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass wir für die Oper eine Lösung brauchen, die jedenfalls Mittelfristig brauchen wir die. Und bei den Planungsvorläufen, die wir haben, sollten wir da jetzt relativ bald mit anfangen. Wir müssen die Frage klären, ob Neubau oder Sanierung. Was ist Ihre Antwort? Neubau, natürlich. Also Sanierung eines solchen Gebäudes ähm, das ist. Also 200 Millionen Euro. So. Und, die und dann Hand müssen wir die Frage des Standortes klären, 300. da habe ich auch eine klare Meinung zu. So, aber wir sollten dieses Projekt
5: nämlich wir du, um es einmal gesagt am Standort,
4: haben. wo sie jetzt ist. So, und ähm, wir sollten wir sollten uns von Corona an der Stelle nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern tatsächlich auch ein solches Projekt anfangen. Weil bis wir da mal den ersten Spatenstich machen, ähm, selbst wenn wir richtig gut sind, da haben wir zumindest mal einen Impfstoff, hoffe ich.
2: Das heißt, wir, wir den Spatenstich machen, heißt, Sie machen den beide zusammen? Oder wie verstehe ich das?
3: Also ich sage mal, was ich die würde
2: Opa
4: meinen angehen... Vorgänger dazu einladen. Nein, ja.
2: ich,
3: ich, würde vorge ich würde vorschlagen, dass also, wenn wir, über die, wenn wir über die Oper reden, also eines sollten wir auf keinen Fall machen,
4: uns an Köln ein Beispiel nehmen. Ich glaube, die sind mittlerweile bei einer Milliarde. Ich nehme an, da wirst du zustimmen. Nee, da fahre ich nur. Thomas, das weißt du ganz genau, dass ich das damit tun ist, habe. Ist, ist, das nichts lasse ich dir habe. jetzt gar nicht das an. Ich sage
3: nur, nein, nein ich sage nur, wenn man ein so ein Projekt. Alles gut, 2015, alles gut. Ich sage nur, sag nur, wenn man so ein Projekt in Angriff nimmt, dann würde ich Wert darauf legen, dass völlig klar ist am Anfang, was passieren soll, dass es keine Nachbesserung mehr gibt und ich würde auch sehr ernsthaft erwägen wollen, ob es nicht auch eine gewissermaßen privatwirtschaftlich-kommerzielle Nutzung in Verbindung mit diesem Gebäude geben soll, die dann insgesamt die Kosten einigermaßen abfedert. Denn wir reden hier in der Tat über eine Größenordnung, da ist man schnell im mittleren dreistelligen Millionenbereich und ich fände schon ganz gut, wenn man da vielleicht auch ein bisschen kaufmännische Fantasie entwickelt, wie man ein Stück weit in so einem Projekt sich von einem Teil der Kosten Welchen, auch wieder entlastet. Welche
5: Nutzung kann dann, welche Nutzung kann dann ähm, im Opernhaus dazukommen? Reden wir von Gastronomie? Naja, es gibt ja ein wir
3: von Projekt von HPP, das ist nur ein sehr grobes, also das finde ich jetzt auch städtebaulich nicht, das ist wahnsinnig attraktiv. Ich habe auch mal ein anderes gesehen, da, auch von einem sehr namhaften Architekten, das sage ich jetzt nicht, ich glaube, das ist bisher noch nie gezeigt wir haben, wir worden. Wir haben, glaube
5: ich, auch welche gezeigt, das andere interessiert uns natürlich.
3: Ja, ist egal, aber, aber ich sage mal, es gibt durchaus Projekte, die sagen, wir verbinden das etwa mit Wohnungen, das wären dann sicher hochpreisige Wohnungen, das ist jetzt kein Projekt äh, für das Handlungskonzept Wohnen, aber da könnte man zumindest einen Kostenträger finden, der uns von den Kosten ein Stück weit entlastet, den ein Opernhaus kostet. Denn da reden wir, wie gesagt, über sehr erkleckliche Beträge und wie gesagt, also sowas auf Pump äh, zu machen, hielte ich schon äh, äh, für diskussionswürdig. Aber
5: jedenfalls. lieber Wohnung als ein Schnellrestaurant. Aber lieber Wohnung als beispielsweise ein Schnellrestaurant oder sowas.
3: Nein, Schnellrestaurant mit Sicherheit nicht. Mehr. Äh, ich würde auch sagen, heute, aus heutiger Sicht würde ich sagen, Hotel wäre auch nicht angezeigt. Also es könnte zwar sein, dass viele der Hotelbesucher in eine grandiose Oper gehen wollen, aber Hotels haben wir genug. Ich glaube, das Thema ist durch und wir sollten gucken, dass vielleicht das eine oder andere Projekt im Hotelbereich noch dort, wo irgend möglich planerisch und vom Planungsfortschritt insgesamt noch in Wohnungsbau konvertiert werden kann.
4: Es, es geht da nicht nur um die Finanzierung an der Stelle. Also da wäre ich auch so, sofort mit dabei, sozusagen Modelle zu finden, wie wir irgendwie als Stadt auch entlastet werden können. Aber es geht an der Stelle noch um etwas anderes. Ich glaube, dass auch... Durch die Corona-Krise getriggert werden wir uns Gedanken machen müssen, was hält eigentlich unsere Innenstadt lebendig? Ich glaube, dass der Einzelhandel nicht mehr in der Kraft wirklich dafür sorgen kann, in Zukunft, dass Frequenz in der Innenstadt ist. Und da ist ein Opernhaus, das nicht nur von 19.30 bis 23 Uhr geöffnet hat, mit Sicherheit auch etwas was wir in Erwägung ziehen sollten, wo wir andere Nutzungen mit einbeziehen müssen, damit, das Ganze, damit ein solches Haus auch ganztägig bespielt ist und so etwas wie ein Magnet für eine Innenstadt werden kann.
2: Ja, meine Damen und Herren, ich habe es gesagt, wir waren auf der Zielgeraden, auf der Zielgeraden haben wir noch ein bisschen Zeit gebraucht. Äh, am Anfang war von Richtungswahl die Rede. Ich muss sagen, bei einigen Punkten habe ich das erkannt, was Richtungswahl heißen soll, bei anderen Punkten aber nicht wirklich. Ähm, aber so ist es halt. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie hier waren. Wir haben, Frau Lange und ich, haben uns sehr gefreut, das moderieren zu dürfen. Manchmal wurde es ein bisschen hitzig, auch das ist fein. Ich freue mich und ich finde es eine gute Idee, wenn Sie in zehn Tagen dann wählen. Aber das brauche ich hier wahrscheinlich nicht zu sagen, weil die 100 Prozent Wahlbeteiligung, die Sie am Sonntag hatten, haben Sie hoffentlich auch dann übernächsten Sonntag. Also vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank an Dr. Keller und Herrn Geisel. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Es war eben von Schnellrestaurants die Rede. Also jedenfalls ist jetzt Zeit, was essen zu gehen. Wo auch immer. Wo auch immer.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de düsseldorf.